0: Steht hier auf Filme, Serien und Comics, dann seid ihr hier genau richtig. Denn wir sind Cinema Strikes Back mit unserem Podcast-Format Cinema Talks Back. Und heute talkt Cinema aber sowas von back. Aber nur zu zweit. Nur zu zweit, genau. Marius ist leider nicht da, aber ich habe einen wundervollen Jungen neben mir, nämlich den. den oh Gott, das klingt falsch. Den Jonas. Hallo, Jonas. Hallo, Alper. Hi. Siehst du, diesmal habe ich den Namen direkt richtig hinbekommen. Ich habe dich nicht Marius genannt, weil Marius heute nicht da ist. Das ist korrekt. wieso hast, hast du mich schon mal Marius genannt. Ich habe das gar nicht mehr in der. In oder ich habe Marius Alpha genannt. Okay, wir äh, uns gibt es zu sehen mit Bild auf YouTube auf unserem wundervollen Kanal Cinema Strikes Back. Die coolsten der Coolen haben den abonniert, habe ich gehört. Es gibt diesen Podcast allerdings auch auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und per RSS Feed. Und wenn man am Handy unterwegs ist und sich denkt, hm, ich will das eigentlich lieber im Zuhören oder wo auch immer, dann kann man sich das sogar ganz kostenlos auf YouTube herunterladen. Yes. Richtig. Cool. Wir sprechen heute wieder über eine große Neuigkeit des Tages. Was ist los? Warum? Du, du guckst hier mal so auf die Seite auf unseren Bildschirm. Nee, Das, ich hab, äh, das verwirrt mich. Ich Deshalb drehe ich den Bildschirm mal von dir weg. Nein, nein, nein. Ich raste aus, weil ich habe einen Nasenjuck. Meine Nase juckt so hart <lacht> und ich weiß nicht, woher das kommt. Das hat wirklich, du hast auf Aufnahme gedrückt und dann hat es angefangen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Soll ich mal die Aufnahme beenden und gucken, was passiert? <lacht> nee, pass, ich komme schon, komm schon durch den Tag. Wir sprechen heute über eine große Neuigkeit aus der Filmwelt. Dann habe ich viele verschiedene kleine Neuigkeiten aus der Filmwelt. Ganz spannenden Kram, teilweise aber auch sehr traurigen Kram. Und Natürlich kommen wir auch am Thema Corona-Krise heute nicht vorbei. Wir sprechen über interessante Starts aus der Film- und Streamingwelt. Und dann gibt es vielleicht noch eine Zuschauerfrage, die wir beantworten und vielleicht Sprechen wir auch noch, ja, ganz sicher sprechen wir heute über die letzten Serien und Filme, die wir geguckt haben. Kleiner mhm. Spoiler, wir beide haben ja äh, Spuk in Blümanor geguckt. In Blümanor. Blü ich nenne es immer Blümanor, in Bly Manor, ähm, der, dem Nachfolger von Spuk in Hill House. Und ich habe da viel zu erzählen. Ich ja. weiß nicht, ob du auch viel zu erzählen Damit hast. Damit ihr jetzt bis zum Ende warten. Ja, <lacht> Aber dann äh, bleiben die Leute wenigstens dran. Wir starten mit etwas ganz anderem. Eine große Neuigkeit gab es diese Woche in der Filmwelt und die bezieht sich auf Disney und die Corona-Krise. Es tut mir leid, dass ähm, ich glaube, viele sind da schon ein bisschen ähm, ermüdet von dem Thema und das kann ich auch nachvollziehen, aber das äh, ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe heute den Podcast vorbereitet und die wunderschönen News mitgebracht. Hast du das zufällig mitbekommen, was Disneys Aktien zum Beispiel um fast vier Prozentpunkte nach oben geschleudert hat? Also, wenn ich auf der Welt von Sachen keine Ahnung habt, dann sind das zum einen Fußball, mhm. zum anderen sind das äh, Aktien. Das sind das sind Klassen von Autos mhm. und es sind Aktien. Also Aktienautos Fußball. Wenn du mir sagst vier Prozentpunkte, denke ich mir so, okay, du könntest mir jetzt auch irgendwas anderes erzählen. Du weißt, dass es da draußen auch Leute gibt, die genau für diese drei Dinge leben: für Autos, Aktien und Fußball. Ja, bestimmt es sehr viele, die das so machen. Ich leider nicht. Sorry. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nee, Disney hat äh, eine ganz, ganz große Neuigkeit ähm, offenbart, die die gesamte Filmwelt betrifft. Und es ist kein Understatement, meiner Meinung nach. Disney ändert seine Strukturen, die werden einiges neu umstrukturieren. Mhm. Weil Disney als Gesamtkonzern ihren Fokus weg vom Kino nehmen möchte, hin oh. zum Streaming. Das, das, ist, äh, das ist erstmal ein Satz. Das ist erstmal ein Satz, der wurde auch genauso in diesem Wortlaut äh, geäußert. Ähm, als Beispiel dafür haben wir direkt den Film Soul. Das ist ein Animationsfilm, den ich persönlich noch nicht gesehen habe. Der kommt, glaube ich, im Dezember erst raus. Der hat jetzt schon erste Kritiken bekommen in den USA und die sind überragend. Der ist von Pixar, oder? Der ist von Pixar, genau. Und er wird genau wie Mulan nicht im Kino anlaufen, sondern auf der Streaming-Seite mit einem gigantischen Unterschied. Im Gegensatz zu Mulan wird der Film kostenlos. Also nicht kostenlos, sondern innerhalb des normalen Disney Plus-Abos äh, zu sehen sein. Mhm. Und das ist so der erste Schritt in Richtung... Wir gehen weg vom Kino. Man weiß jetzt nicht, ob ähm, also dieses, dieses VIP-Modell von Mulan, du hast ja mitbekommen, das ist quasi Leute gehen davon aus, dass es gescheitert ist, aber man weiß das auch nicht so genau. Aber das wäre zum Beispiel ein Indiz dafür, dass Soul eben nicht Geld kostet, also zusätzliches Geld. Ja, Nochmal noch zu, zum Verständnis, Mulan ja. hat äh, noch mal extra Geld gekostet. 30 äh, Euro, ne? Wenn, selbst wenn man ein Disney Plus Abo hatte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, diese, dieser ganze äh, shitstorm Umulan drumherum hat dem Film jetzt auch nicht äh, wirklich gut getan. Allerdings. Vielleicht war das auch ein Grund, warum es gescheitert ist. Vielleicht ha. hätten sie mit einem anderen Film das äh, probieren müssen. Hast du ihn dir mittlerweile angesehen? Hast du die 30 Euro bezahlt, um den Film zu gucken? Ja, dreimal darfst du raten. <lacht> ich ich habe ihn gesehen. Aber Na, nicht. Du hast ihn noch im, äh, im Kino gesehen ja, vor ja. Monaten, als ja, es noch ging. Das stimmt. Ähm... Ja, also wie gesagt, Disney setzt seinen Fokus komplett auf Disney Plus. Die werden dafür tatsächlich so eine neue Abteilung äh, gründen. Die Krass. fangen jetzt schon damit an, also tatsächlich ab sofort. Ähm, die, die bringen ja jetzt nicht so vielen äh, neuen, exklusiven Content auf Disney Plus, deshalb ja. wahrscheinlich ist auch gar nicht so schlecht, ja. äh, weil viele Leute halt nur Disney haben, weil die die Disney-Filme schauen wollen oder Star Wars oder Marvel mhm. oder The Mandalorian schauen wollen. Jetzt muss und ja, dann irgendwann wieder abspringen. Jetzt musst du dir aber auch mal vorstellen: jetzt stell dir mal vor, ein neuer Avengers startet und der läuft nicht im Kino an, sondern nur auf äh, Disney. Plus. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ich denke mal schon, dass die jetzt Avengers mhm. und die ganz großen Sachen trotzdem noch im Kino bringen werden, weil, also, wenn sich äh, Corona die Situation wieder beruhigt hat und. Die Kinos, die übrig geblieben sind, hoffentlich sind es viele, die dann zeigen werden. Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass, dass die jetzt die großen Blockbuster exklusiv genau ist, sind. Genau das ist es, aber das weiß man zu diesem Zeitpunkt einfach noch ja. nicht. So, wie weit diese Entwicklung reicht, dass die Soul nicht im Kino zeigen, ist schon sehr traurig. Ähm aber es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal, so keine gute Nachricht für Kinobetreiber. Auf gar keinen Fall. Nee. Nee, das ist, also, ich stelle mir auch immer wirklich die Kinobetreiber vor, die da sitzen und so eine Neuigkeit erstmal mhm. aufnehmen müssen. Pixar. Pixar-Filme ziehen super viele Zuschauer in den Kinos. Kinder, ihre Eltern. Mhm. Äh, einer der erfolgreichsten Filme letztes Jahr war oder vorletztes war ja auch Toy Story 4, 4. und mhm. Frozen 2. Ja. Obwohl man irgendwie nie sowas, so diesen großen Hype, äh, es gab nie so einen großen Hype darum. Ja. Äh, aber trotzdem haben die so viele Zuschauer in die Kinos gelockt. So viel Geld eingespült, ja. definitiv. Und man könnte jetzt sagen, ja klar, das ist natürlich eine direkte Reaktion auf die Corona-Krise. Man muss allerdings auch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, vor ein paar Jahren war zum Beispiel der äh, gute Bob Iger noch der Disney-Chef. Der ist es jetzt nicht mehr. Der sagte aber bereits damals, eigentlich ist Disney Plus das Wichtigste, was Disney als Konzern macht und da steckt die Zukunft drin. Und der jetzige Disney-Chef Bob Schapek, hat gesagt, dass die Entwicklung Richtung, also weg vom Kino Richtung Streaming, ja eh schon stattfand, dass die Corona-Krise nur eben das vom ersten in den fünften angeschaltet hat. Also die ganze Sache sowas von beschleunigt hat. Ja. Und äh, jetzt steht auch im Mittelpunkt übrigens ein gewisser Kareem Daniel, der ist ähm, bereits, der war bereits im Disney-Team irgendwo in der Manager-Position tätig. Aber das wird jetzt der Chef dieser neuen, dieser neuen Abteilung von Disney. Also Organisation nennen die das. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich eine Tochterfirma wird oder ob es halt wirklich nur einfach nur eine Abteilung innerhalb der Firma ist, mhm. des Konzerns. Ähm. Der kümmert sich dann, also der ist quasi der Chef. Also es gibt wirklich eine Abteilung, die komplett um Content, also wie man das Produzieren von Filmen und Serien und Dokumentarfilmen und so weiter und so fort kümmert, die Werbung dafür und halt auch Disney Plus. Das also jetzt quasi alles nicht mehr irgendwie getrennt, sondern alles in einer Abteilung innerhalb von Disney zusammen okay. unterwegs. Ja, was, was heißt das für die Kinos? Nichts Gutes. Wir hatten schon im letzten Podcast so die ein oder andere Hiobs-Botschaft für Kinos. Das ist wirklich, mm. es ist wirklich traurig, vor allem, weil wir halt auch Cinema Strikes Back heißen. Absolut. Und das muss halt auch passieren, ich dass die Cinemas irgendwann nächstes Jahr hoffentlich Backstriken. Backstriken. <lacht> Aber das ist ich also ich bin ja im werde das auch mein ganzes Leben lang sein, ein Verfechter des, der, der Leinwand und des Kinos. Es gibt natürlich jetzt viele, die gerade in den Einschlägen, Foren, auf Reddit und so weiter, das große Kinosterben voraussagen und, und so Dinge. Also, dass Kinos das Ganze nicht überleben werden, das ist ja, da braucht man keine Kristallkugel für, das ist ja das Traurige. Mhm. Es gibt allerdings auch Menschen, die sagen, das wird das Ende des Systems Kino sein. Und da bin ich komplett anderer Meinung. Also, ich, ich persönlich sehe das einfach ein bisschen differenzierter. Ich glaube ja, dass, dass die Kinos sich definitiv verändern werden. Also der Film, die Filmwelt wird durch die Corona-Krise wirklich eine gigantische Veränderung ähm, bekommen, mit sich ziehen. Passiert ja jetzt schon, wie man an dieser Neuigkeit sieht. Aber ob das wirklich das, das, das eine große Ende der Kinos ist, sehe ich nicht so. Wie siehst ich, du das denn? Ich glaube das auch nicht. Also ich glaube, es wird viele Kinos in der Form nicht mehr geben, aber es wird trotzdem immer Kinos geben. Gerade es gibt ja auch kleinere Kinos, Programmkinos, die einfach auch gar nicht auf diese großen äh, Film angewiesen. Filme angewiesen sind, ja. keine Ahnung. In, in, in Köln gibt es ja auch einige kleinere Programmkinos, da wirst du niemals einen Avengers-Film drin sehen. Ja. Und die laufen trotzdem. Ja. Äh, und die laufen auch jetzt noch, auch während Corona, auch mit den ganzen Beschränkungen. Und da mhm. laufen, da laufen jetzt immer noch super interessante Filme oder ältere Filme, irgendwie ja. so Retrospektiven und sowas. Also ich gucke so, solche Filme eigentlich auch lieber im Kino. Und deshalb werde ich da auch immer ins Kino gehen. Deshalb kleine Kinos, ihr werdet mich immer als Kunden haben. <lacht> Aber ich habe im, im Rahmen dessen noch eine andere sehr interessante Neuigkeit gelesen. Weißt du, was Hollywood gerade während der Corona-Krise macht? Die kaufen sich Buchrechte ein. Wusstest du das? Äh, ich. Ich habe mal davon gehört, dass Hollywood sowieso Buchrechte einkauft ja. für, Film, also für Bücher, die dann verfilmen wollen. Aber machen die das jetzt vermehrt? Grade, also, oder? Tatsächlich äh, in, einem, in, fünf, in der fünffachen Rate. In der fünffachen Rate? In der fünffachen Rate wie zum Vorjahr und zu den Jahren davor. Krass. Äh, hat allerdings, ist, hat, ist ein bisschen komplexer wie so oft. Man kann nicht einfach nur sagen, also die, die Logik dahinter und viele Menschen behaupten auch, das wäre die Logik. Ja, die Leute sitzen ja jetzt in der Corona-Krise zu Hause, die lesen mehr und deswegen werden mehr Bücher verfilmt. Pustekuchen. Es ist natürlich steckt wie immer ein bisschen mehr dahinter. Ähm, es geht nämlich im Prinzip vor allem um die beiden Kreativagenturen, das muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken: CAA und äh, WME, der WMI und CAA. Kennt keinen Schwanz, muss man auch nicht kennen. Aber die äh, Abkürzung habe ich aber schon mal gehört. Ja, das sind nämlich so äh, Agenturen, die haben viele, viele Künstler unter Vertrag und die haben eine Menge zu sagen in Hollywood. Es gab auch bereits in der Vergangenheit sehr große Streitereien. Es gab zum Beispiel den Fall, äh, Courtney Love hat ja mal ähm, vor laufenden Kameras, noch bevor MeToo überhaupt jemals ein Thema war, hat sie bereits junge Mädchen, Mädchen davor gewarnt oder junge Frauen ähm, sich auf Harvey Weinstein einzulassen. Mhm. Sie war damals an, also, ähm, unter Vertrag bei CAA und die haben sie quasi ausgebotet. Vertrag, zack, weg und sie hatte also es hat ihre Karriere so richtig geschadet. Mhm. Ähm, da waren sie bereits negativ in den Schlagzeilen und auf jeden Fall die haben jetzt allerdings und das ist die Wahrheit, also die die kaufen wirklich die ganze Zeit Buchrechte ein ohne Ende, dass die das ähm, verfilmen können beziehungsweise dann an die richtigen Personen geben können, die das dann verfilmen. Ähm, Hintergrund ist aber, dass die dass die beiden Agenturen noch keinen Vertrag haben und keine, keine Absprache mit der WGA, der Writers Guild of America, also der Autorengilde. Mhm. Und dass die deswegen derzeit keine Autoren unter Vertrag nehmen dürfen, also keine Drehbuchautoren, keine Schriftsteller und so weiter. Also die haben jetzt die Buchrechte, aber die, man kann ein Buch ja nicht quasi so abfilmen, sondern das muss ja erst in Drehbuchform. Nein, gemacht, nein, nein, die haben, die haben derzeit keine, keine Drehbuchautoren unter Vertrag zum Beispiel. Also das die meine ich Ja, nicht, ja die, die können keine neuen Stoffe entwickeln lassen. Achso, deswegen, deshalb. genau. Deswegen, aber die können ja auch mit den Buchrechten ja quasi auch Leute das nicht umschreiben lassen dadurch, Beispiel, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Und ähm, deswegen, aber tatsächlich kaufen die gerade in fünffacher Rate äh, Buchrechte während der Corona-Krise. Und äh, das Und weiß heißt. Weiß man da auch, was dabei ist, vielleicht? Nee, noch nicht, ah, okay. nicht so wirklich, Also ich habe da nichts zu gefunden. Vielleicht weiß man es schon. Mhm. Ähm, aber so, wenn in den nächsten Jahren in der Filmwelt plötzlich literarische Adaptionen massiv. Anlauf nehmen, also, also Zulauf nehmen, dann wisst ihr jetzt durch Cinema Strikes Back im Jahr 2020 <lacht> bereits Bescheid, woran das liegt. Ja, aber ist ja auch ähm, Ist ja auch gar nicht so schlecht. Vielleicht kommen dann ein paar weniger Sequels, Prequels raus und vielleicht mal wieder so eine schöne Buchverfilmung, wobei das ja auch immer ein zweischneidiges Schwert ist. Ja, absolut. Aber ja, da sieht man halt, wie sich die gesamte Filmlandschaft verändert in Richtung Streaming. Man muss sich überlegen, ob das, ob das vielleicht der natürliche Lauf der Dinge ist. Viele Menschen sagen ja auch immer, ja, ich gehe nicht mehr ins Kino, weil mir die anderen Leute da auf den Sack gehen. Ich liebe das Kino. Da musst du vielleicht ein anderes Kino gehen. Ja, das Oder einen anderen Film. Ja. Absolut. Aber, aber reden wir doch mal auch darüber, dass Streaming ja nicht nur das Kino verdrängt, sondern auch Blu-Rays und DVDs. Ja, ich bin da auch gespannt, weil ich sammle auch selber Blu-Rays. Ich habe ja. in den letzten Monaten gar nichts mehr ge gesammelt, weil irgendwie ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Mhm. Weil dann kommt wieder hier der Streaming-Anbieter und dann gibt es da wieder eine Aktion. Und du hast dann ein halbes Regal, das noch nicht geguckt ist, quasi. Äh, ja. Ja. <lacht> so ungefähr. Und es sammelt sich halt immer weiter an und irgendwelche Listen in meinem Handy mit Sachen, die ich noch schauen muss, Ich komme da einfach nicht hinterher. Was sind die ersten drei Plätze auf deiner to watch gerade? Auf meiner To-Watch-List. Ach oh, komm, ich mach das auch. das, Moment. das ist doch gerade lustig. Äh, komm, die, die ersten drei, also die, die, die ältesten Einträge oder jetzt die, die äh, nee, frischsten? Nee, so, so nein, nicht auch die frischsten. Äh, ich dachte, eher okay, Moment, Frage ich, so ich, sag, ich sag dir die drei frischsten und die drei ältesten. Okay. Die äh, drei frischsten sind ähm, hier die 800. Ach der, ja, der chinesische, ja, der Film, chinesische Film, genau. Film, ja. Äh, der Admiral. Mhm. Ich habe nämlich gehört, das ist ein südkoreanischer Film, in dem es um eine ah, Seeschlacht das auch, ging. Kenne ich ja. ich habe gehört, das sollen die krassesten Seeschlachten sein, die jemals verfilmt wurden. Mhm. Und Ein Becken voller Männer. Ein Becken voller Männer? Ja. Kenne ich den? Ich kenne den nicht, glaube ich. Ich glaube, da geht es um Männer, die so eine Synchronschwimmtruppe gründen. <lacht> das klingt sehr gut. Ja, okay, Aber ich, 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 ich lasse diese, diese Liste, also teilweise habe ich die im Kopf und teilweise schreibe ich mir halt so Sachen auf, also dieses nicht so. Aktuell. Ja. Ich habe meine drei frischsten Einträge sind äh, Come to Daddy, der Elijah Wood Horror. Ist es Horror? Ich so. den, den hast du ja gesehen. Ja, oder? Nee, 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 ich habe den äh, letzten Podcast empfohlen, dass der jetzt ah, genau, äh, verfügbar des, genau wird. Das, deswegen habe ich mir den aufgeschrieben, um dass den gucken um will. Ja. Genauso auf Netflix äh, Alive on Our Planet von David Attenborough, die, oh, ja. den Naturdokumentarfilm. Und äh, Visa Ranai. Das ist ein Film aus, das äh, schaue ich jetzt lieber nach, bevor ich mich blamiere. Es ist ein indischer Film. Okay. Ein, 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 ein Krimi-Thriller, der sehr besonders sein soll. Deswegen, ja. Meine ältesten Einträge okay. auf Platz 1: Son of Shaw. Oh, ja. <lacht> ja. Solltest du unbedingt sehen. Killing of a Sacred Deer. Solltest du auch unbedingt sehen, liebe ich beide Filme. Und äh, die Fälscher. Ja, natürlich. Das sind Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lang. Äh, kannst du dir vorstellen, wie lang diese Filme schon auf dieser Liste sind? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Son of Shaw kam auf diese Liste. Als äh, du und Marius den damals noch in unserem früheren oh, das Leben. War 18. In nee, früheren Leben war das? 2016 oder sowas. Echt? Die, der Film steht seit vier oder fünf Jahren eher auf meiner Liste. So lang ist der schon raus. Ich glaube, Shaw ist ziemlich großartig. 16 oder 17 kam der raus. Ja, 16. 16. März. Das ist ein ungarischer Film über das äh, KZ Auschwitz, wenn ich mich nicht irre. Über einen jungen Mann namens Shawl. Toller Film. Ich habe meine ältesten drei, willst du die auch noch wissen? Ja klar. Ähm, The Lobster. Wo wir bei Oh, wo wir ja. bei, äh, ähm. äh, ach Gott, wie heißt der nochmal der Grieche? Das ist ein Griechen-Name, Lan, Lantimos. Jan, Jan Lantim Jan Lantim Georgos Lantimos? Ist das richtig? Sowas, ja. Ich vergesse seinen Namen immer wieder. Ähm, es ist Georgos Lantimos, ja. Toller Regisseur für alle Filmfans, die den kennen. Wir werden eh schon sagen, wie kannst du über noch nicht gesehen haben? Ich habe dafür sehr viel sehr viel mehr von, äh, von Lantimos gesehen. Zum Beispiel The Killing of a Sacred Deer. Oder The Favorite, der auch großartig ist. Ja. Ähm, der Aber Junge. Yeah. The Lobster ist schon, glaube ich, so der. Der bekannteste eigentlich, ne? Ich, ich weiß nicht, ob es ja, favorite, favorite ist der bekannteste. Ist der bekannteste. Ja. Ich finde, Favorite ist der, bisher den, von den ich alle gesehen habe, der zugänglichste. Mhm. Und ich glaube, The Lobster ist der Und Zugänglichste. Okay. Der ist wirklich gerade gefahren, aber der wird dir gefallen. Dann schau dir mal The Killing of a Sacred Deer an. Okay. Den Mach fand ich. ich ja ziemlich großartig. Ähm, der Junge, der den Wind einfing, ich glaube, das ist ein familien <lacht> von, von letztem Jahr, der Aber, ist relativ neu. Achso, okay, wie, wie, wie lange ist das schon auf der nein, Liste? Nein, 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 sorry, das ist, ich habe das komplett äh, falsch im Kopf. Der Junge, der den Wind einfing, ist, äh, ach so, das ist äh, eine relativ frische Liste, 11. November 2019. Oh, ja. ja. Nee, das ist, ich habe eine neue Liste angefangen. Okay. So. Ähm, nee, der ist von, von, das ist doch, das ist ein Drama äh, von ao Eofor, der da Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat. Den kennt man ja, den Mann. Ähm, zum Beispiel aus das ist der Typ von Children of Men. Der, der, ja, und der das ist der. Ähm, ist das der aus. Äh, aus Dings auch? Dr. Strange? Genau, das ist der. Der. Morbill? Morbo? Mo 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 genau, Mo der. Mordo? Mordo. Mordo. Ja, genau der. Und äh, man kennt ihn auch aus Twelve äh, Years a Slave. Da spielt er auch die Hauptrolle. Stimmt, ja. ja. Also ein bekannter Typ. Der hat da einen Film gedreht, ähm, Ja, der wohl sehr berührend sein soll. Ich habe den nicht gesehen bisher. Und, äh. Äh, 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 Monos habe ich immer noch nicht gesehen. Monos, Monos. ist dieser Thriller aus äh, Südamerika. Ja, ja? Der, der, sieht, der sah sehr abgefahren aus. Der ja. sah so ein bisschen aus wie Apocalypse Now ja. in, im südamerikanischen Dschungel. Kann man so sagen, ja. Yeah. Ich habe den äh, damals, das war genau zu der Corona-Krise, glaube ich. Oder das war Da kam war, der raus, ja. Der der kam der so raus. Das war, glaube ich, einer der ersten Filme, der dann wieder lief. Ja, genau, sowas. sowas. Äh, ich habe den leider nicht sehen können. Ich will das aber unbedingt nachholen, der sieht hochinteressant aus. Ja. Monos. Ja. M-O-N-O-S. Ähm, genau, ich habe dieses Thema aber eigentlich angefangen, um mit dir so ein bisschen auch über alte Technik zu sprechen, weil die Blu-Rays und DVDs, also gut, das DVD ist nochmal ein anderes Thema, aber die. ich habe das Gefühl, so die Verleiher kommen immer wieder auf die verrücktesten Ideen, um die Sachen an den Mann zu bringen. Ähm, Steelbooks, Steelbook, Media Edition, Collector's Edition, Super Box, die <lacht> Retro, Super Vintage, Stylo. Und meistens zu jedem Film genau so fünf, sechs verschiedene Versionen. Genau, das ist es. Und du denkst dir so, boah, geil, von Parasite hätte ich schon gerne das, das Steelbook. Mhm. Und dann kommt das Media Book und dann kommt das und das und dann kommt nach zwei Jahren das und das. Also da mhm. lassen sich immer wieder Neues einfallen. Und teilweise, was da teilweise auch mit drin steckt, ich habe so Büsten gesehen oder. Äh, das ist jetzt nicht so mein Fall. Ja, meins auch nicht. <lacht> ähm. Aber ich hab auch mal, ich, ich sag das auch, weil ich mal eine E-Mail bekommen habe von einem netten ähm, Zuschauer von uns, sorry, dass ich gerade den Namen nicht äh, auf dem Kopf habe, ist auch wirklich lange, lange her, äh, der hat gesagt, er ähm, kämpft dafür, dass Blu-Rays, also die, 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 der tatsächliche, der physikalische Datenträger, noch eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, kann ich halt voll nachvollziehen, weil ich kämpfe dafür, dass das Kino weiter existiert, mhm. bis in alle Ewigkeiten. Ähm, also ich bin auch großer Fan von Blu-Rays, weil die auch ja im Vergleich zum, zu DVDs einfach ähm viel länger halten. Das also ich glaube, bei denen ist so 50, 60 Jahre ja. oder sowas, dass die, dass die noch voll funktionsfähig ja, du bist sind unabhängig und bei auch vom Streamingdienst, ne? Ja, genau. Ja. Und äh, äh, Lieblingsfilme hole ich mir eigentlich meistens noch auf Blu-ray, mhm. weil das ist schon noch mal ein krasser Qualitätsunterschied. Total. Und vor allem, äh, also gerade wenn man ein Audiosystem zu Hause hat, wie ich zum genau. Beispiel mit dem Dolby Atmos-System, ja, du hast ein 7.1, ja. 5.1? Ne, ich habe auch Atmos. Du hast auch Atmos, Und dts ja, okay. Ähm, da hat er mal ordentlich geflext, der Junge. <lacht> <lacht> aber ähm, so alle, die ein 5.1-System oder sowas zu Hause haben, da gibt's ja auch gar nicht so wenige mittlerweile, die mhm. das haben. Ähm, Netflix kann das nicht. Doch. Kann, also Atmos kann zum Beispiel nicht. Ey, Atmos kann Aber auch 5.1 und, äh, und, und auch auch. Aber in, da ist ein Qualitätsunterschied. Nee, Netflix kann inzwischen auch Atmos, aber ich glaube nicht. Netflix kann Atmos? Ja, ja, also ich glaube nicht. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das so funktioniert wie jetzt mit einer Blu-ray oder so. Ähm, oh, tatsächlich gibt es mittlerweile ein paar Filme und Serien mit Dolby Atmos, aber es ist halt wirklich kein Vergleich zu zum, äh, zum Blu-Ray. Blu das ja. ist ein gewaltiger Serie Qualitätsunterschied. Plus die, die coolste, das coolste Set, was ich mal gekauft habe, das war boah, da war ich, das war vor 15 Jahren oder sowas. Da kam eine Special Edition raus von äh, Blues Brothers mhm. mit beiden Filmen. Mhm. Sonnenbrillen, mhm. Mundharmonika ja. und noch so ein paar anderen Gadgets. Oh, schön. Und es hat damals auch nur irgendwie so, also es war gar nicht so teuer, so 15 Euro oder sowas. Krass. Also top, ja. äh, komplett vertretbar. Voll geil. Mhm. Ich habe immer die Babylon 5 Complete Box, die sonst wirklich so 90 Euro kostet auf, auf dem Flohmarkt für einen 10er gekauft. Da war ich auch sehr, sehr, sehr glücklich. Das ich muss hab, ich auch noch schauen. Ja, ich hatte der Person auch noch gesagt: so, Ey, das ist eigentlich ein bisschen mehr. Ne? Ach, es gehört meinem Bruder, 10 Euro passt schon. <lacht> okay. Sinn. Bruder ich ich gerne. Gerne. Ich mit Geld damit <lacht> Ich weiß nicht, ob die geklaut hat, aber ja. Aber das ist halt, also gerade wir hier von Cinema Strikes Back, wir, wir leben ja für auch für ein bisschen Vintage-Style. So drei von uns vieren äh, fotografieren gerne analog. Gut, du jetzt nicht, da habe ich den falschen mhm. Ansprechpartner gerade hier. Aber mein Super-8-Hobby, das gerade zwar schläft, aber das ist ja auch noch existent. Ich habe mir einen Plattenspieler gekauft und höre jetzt wieder Platten. Das ist, ich finde, die. Du hast dir zwei Plattenspieler gekauft. Ja, das ist wahr. Das ist aber ähm, Back to the. Back to the. Also, irgendwie, ich, es, es hat wirklich was viel Schöneres, das ganze haptisch noch in der Hand zu haben. Ich finde, das Streaming wird das niemals ersetzen können. Mhm. Das ist genau dieselbe Diskussion wie mit Büchern und, und Kindles. So Kindles alle haben ihre Daseinsberechtigung und das macht total viel Sinn. Und äh, ich bin keiner, der das irgendwie zu Tode hatet. Ich besitze ein Kindle, habe sogar eine Zeit lang relativ viel drauf gelesen. Aber so irgendwie geht es dann doch immer wieder zurück zu dem tatsächlichen Haptischen in der Hand halten. Ich habe auch drei Bücher mit dem Kindle gelesen, war ganz praktisch, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht: so, Ich hätte es lieber doch dann als Buch gehabt, mhm. einfach um. Weil ich hatte äh, Metro 2033 und 34 habe ich auf dem Kindle gelesen und 2035 habe ich als Buch. Weißt du, wie scheiße das im Regal aussieht, wenn man <lacht> Metro 2035 hat und die anderen nicht. Also ich habe 33 und 34 und die sehen nebeneinander total scheiße aus. Und da da gibt es aber auch da das schlimme ist, Sachen. Das, wie die beiden Hast du meine Expanse-Bücher gesehen? Ja, ist ich gesehen. Das ist schrecklich. Katastrophe. Das unterschiedlich ist groß. <lacht> ja. Das ist eine Katastrophe. Also das ja. gleiche Design, aber halt ja. unterschiedlich groß. Die ersten drei sind höher. Ja. Dann kommen äh, vier, fünf, sechs und sieben. Die sind kleiner und dann äh, das, acht wieder größer. Das, das, ist so, so, das tut nicht gut in den Augen. Ne? Nee, gar das, nicht. Ich das habe dasselbe mit Metro. Das ärgert mich auch immer. Warum tut man sowas? Ja. Vor allem, das war auch kein Hardcover. Die waren alle nur so Taschenbücher. <lacht> Tja, dann Schrecklich. Ja, aber schade, dass Marus nicht da ist, weil der, der kann das ja auch bei mir vollkommen nachvollziehen. Ich, ich finde, es ist wirklich eine ganz besondere Schönheit, einfach eine Platte aufzulegen, eine Blu-ray einzulegen, das Buch, das wirklich Gewicht hat, in die Hand zu nehmen. Äh, auch bei der, bei der Fotografie vor allem ähm das, das Ganze auf tatsächlich physikalisch auf Film zu haben, das Ganze zu entwickeln oder entwickeln zu lassen und dann die Abzüge in der Hand zu halten. Ich finde, das ist viel besser als irgendwie so sieben Milliarden Handyfotos, von denen mhm. man dann 14 auf Instagram teilt und so. Ähm, ich also ich drucke ja auch meine Fotos, wenn ich irgendwie hier im Urlaub war, oder so also drucke ich auch ja, aus, weil ja, das halt einfach cooler ist. Jonas ja. wird bei uns ge gemobbt, weil er der digitale Fotografierer ist. Ja, ist, das ist total bescheuert. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe jetzt bin nichts übergegangen auch ähm, diversen Leuten zu den diversen Anlässen Fotos zu schenken und teilweise auch einfach so, weil ich habe jetzt wirklich zu Hause viel zu viele Fotos. So Selfies von dir? <lacht> nee, das nicht. Nicht irgendwelche Fotos, auch nicht irgendwelche Naturfotos, sondern Fotos, auf denen sie mit drauf sind und so. Mhm. Und die freuen sich alle extrem. Also ich habe zum Beispiel ähm, von meinen sämtlichen Fotos mal zusätzliche Abzüge machen lassen, was ja auch wirklich nicht so teuer ist. Ähm, und ich habe davon so einen ganzen Batzen einfach der Mutter meiner Freundin geschenkt. Die hat sich gefreut, wie? Die hat sich sehr gefreut. Cool. Oh ja. äh, es gibt ganz viel Neues auch in der Filmwelt, wo wir gerade bei ja, es kommt ein Sequel zu Bob der Streuner. <lacht> Wie ist das nochmal? Ich Bob weiß nicht. Du freust Bob dich. Bob kommt nochmal. Aber das Bob <lacht> kommt nochmal. <lacht> ja. ja, aber das, hat, das traurige ist ja, dass der Hauptdarsteller, also Bob der Streuner, die Katze, dass die Gleiter gestorben ist. Das stimmt. Ein aber Geschen zumindest ein Geschenk von Bob heißt es. Ja, ich soll ein Weihnachtsfilm werden. Haben wir Bob der Steuer nicht zusammen im Kino gesehen? Sogar? <lacht> ja, haben wir gesehen. Das, ich glaube, die Leute verstehen de, 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 deine Liebe dafür nicht. Also, ich äh, find, da, kommt ja auch, ne, da kommt eine Katze drin von, die süß. Punkt. Ja, das ist ein viel guter Film. Das ist ja eine wahre Geschichte von einem Typen, der ja, genau. heroinsüchtig ist, war, war, ist mhm. ähm, und die Katze ihm quasi wieder auf die Beine hilft. Und er ein äh, Bestseller-Autor wurde, genau. durch die Katze. Genau, und äh, quasi das Leben wurde verfilmt. und es ist äh, ein süßer Film. Ich finde, das ist so ein richtiger Feel-Good-Film. Ich bin echt gespannt, was den im zweiten Teil erzählen Du wollen. guckst den? <lacht> ja, ich gucke den, aber ich bin Ich glaube nicht, dass der an den Ersten rankommt. Dass der so eine tolle Geschichte erzählen kann jetzt wie der Erste. Also, ich, ich find, der Erste war auch schon so, da passiert wirklich nicht so viel Schlimmes. Das ist wirklich viel, viel gut. Ja, meinst du? Also bis auf das Ja und den kalten Entzug ja, zum Beispiel. Ja, genau. Das wird ja auch, das wurde auch gezeigt und auch relativ re, äh, eher realistisch und ungeschönt. Das fand ich fand ich sehr schön tatsächlich. Aber also sehr sehr stark, nicht? Aber es ist jetzt nicht so ein Film, wo man die ganze Zeit irgendwie mit Herzrasen Nur einmal, wenn die Katze weg ist, dann ist man Oh nein! Bitte nicht überfahren werden. <lacht> Verrückt. Also ich, ich fand den ganz okay. Ich habe den nicht jetzt. Ich habe den auf Blu-ray. Okay. Aber du musst immer noch du musst immer noch Bailey schauen. Ja, trotzdem. Das du stimmt. ich habe ich gesehen, auch auf meiner To-Watch-List. Und aber was ich auch tatsächlich gucken möchte, ist Kede. Kedi. Kede. Kedi. Das ist der Ach Achso, ich habe es als Kedi. <lacht> ja, Kede auch im Special. Ich, ich habe ich hab, äh, Sibel Kekili gesagt und hat irgendjemand geschrieben, boah, Deutsch hättest du es nicht aussprechen können. Äh, Sibel Kekili heißt das. Kekili. Also, wenn du es türkisch richtig aussprichst, kannst du ja. Sibel? Kekili. Äh, Sibel, Sibel habe ich noch richtig hinbekommen. Sibel ist ja, ein, also ja. eigentlich auch kein schwieriger Name. Nee, ne, gar nicht. Und es ist Kede. Also Kedde. Nicht, Kedi. Nicht Kedi. Ja, Kedi. 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 Das heißt Katze auf Türkisch. Aber da gibt es ja einen Dokumentarfilm. Den habe ich auch auf Lurel. Katzen in Istanbul. Den mhm. ich, 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 es war lange her, dass ich in Istanbul war, tatsächlich mittlerweile sieben, acht Jahre, aber ich äh, liebe auch die Katzen da. Ja, ich will da auch hin, nur um die Katzen zu streichen. Du, also du kommst wirklich, du kannst nicht irgendwo draußen... Irgendwo hingehen, ohne dass dir fünf Katzen über den Weg laufen. Das ist, wirklich, das ist so krass, wie viele Katzen das Gibt es da, da dann auch Studien, ob die weniger Ratten haben in der Stadt oder so? Oder wahrscheinlich, oder wahrscheinlich wird die Katzen da so von allen durchgefüttert, dass die überhaupt nicht mehr auf Jagd das, gehen. Müssen. Das ist aber auch die Sache. Ne? Also, ich habe wirklich in. in ähm, die, das letzte Mal, als ich da war, war ich zehn Tage da. Und ich habe einmal eine Katze gesehen, die so ein bisschen abgemagert und krank aussah. Ansonsten waren alle wohlernährt und haben äh, sich äh, auf die Schöße von Menschen gesetzt. Und so Du sitzt wirklich im Café und da springt dir eine Katze auf den Schoß. Das passiert wirklich am Laufen. Ja Paradies. Für dich, in, ja. In Köln gibt es ja auch so Katzencafés. Ja, aber da ist quasi jedes, du brauchst es nicht Katzencafé zu nennen, weil jedes Café ein Katzencafé ist. Hä? Ich, die Cafés werden automatisch zu Katzencafés da, weil... Ach so, da. Also, ich war äh, ja. gerade nee, so Helm. In, in Köln, so hell. ich kenne so eins. Das, ja das geht ja auch dann in die Ecke der Film. Ähm. Toll, Katzen. Äh, ich wollte auf das Thema zu sprechen kommen. Aber ja, ich wollte nur die wichtige News verbreiten, dass äh, ein neuer Katzenfilm kommt. Da, da, hast du auch, da hast du auch recht. Aber Kette ich, äh, du würdest du sagen, der ist jedem empfehlenswert. Ja. ja. Da geht einem schon das Herz auf. Okay. Dann schaue ich mir den mal. Der kommt. Nein. Der steht aber tatsächlich schon auf meiner to Watchlist eigentlich seit langer Zeit. Ähm, es gab wo wir gerade eben bei alter Technik waren, so bei VHS und so weiter. Vielleicht haben Leute ja noch irgendwo im Keller die VHS von Cleopatra, einem der größten Monumentalfilme aller Zeiten. Hat allerdings auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich will jetzt nicht dass das Jahr... Anfang 60er, glaube ich. Das war doch einer glaube, der letzten großen genau, äh, Monumentalfilme. Genau. Ich habe gerade nachgeguckt, es ist 63. Mhm. Mit Elizabeth Taylor in der Hauptrolle. Ich glaube, inflationsbereinigt ist es immer noch einer der teuersten Filme aller Zeiten. Das ist ein gigantischer Monumentalfilm. Ähm, und der wird neu gedreht. Also, von wem mit wem? Geplant war lange Zeit, dass es Denis Villeneuve macht. Kein Witz. Stimmt, das hatte ich das, mal irgendwann gehört. Genau, aber es wird nicht Denis Villeneuve. Aber ich muss auch nicht, ich muss kein Cleopatra von Denis Villeneuve sehen. Ich, nee, ich lieber was anderes von Dune Villeneuve. zum Beispiel. Ja, ja. Dune ist, Dune ist ja, be besser viel besser bedient. Ja. Äh, nee, es geht um äh, äh, Patty Jenkins, das ist die Regisseurin von Wonder Woman. Ja. Und die dreht mit Gal Gadot. Als Kleopatra. Als Kleopatra. Okay, das klingt interessant. Ja. Ja. Aber ich, ich, das, ich will auch noch mal die ganzen Monumentalfilme nachholen, aber irgendwie, die sind halt immer so monumental und irgendwie. Also ich bin ja mit denen auch. Die sind irgendwie so alle relativ gleich. Also, das ist nämlich das Ding. Also, meine Mutter hat die früher wirklich sehr, sehr, sehr viel geguckt und ich habe viele von denen gesehen. Ähm, ich muss sagen, sowas wie Ben Hur sticht dann schon noch mal raus, aber ich bin da voll bei dir. Also das ist alles so opulent und so, aber man, ich bin da auch so, es ist eigentlich schwierig. Mhm. Auch und das Remake von Ben Hur war, war nicht wirklich toll. Ja, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe mich einfach mal auf deine Worte verlassen. Das ja. war von 2015, 16 sowas. Ne? Es gab zwei drei Sachen, die waren cool und den Rest hast du dir eigentlich, äh, das kannst du dir sparen. Aber bestes Beispiel für einen Film, den man unbedingt dann, äh, das, das, wo man unbedingt das Original sehen sollte. Ja. Bei Scarface ist es ja zum Beispiel eher nicht so. <lacht> nicht unbedingt. Ja. Also man steht auf 30 Jahre Gangsterfilme. Ja. Was ich aber tatsächlich auch ein bisschen tue, habe ich mhm. im Studium relativ viel geguckt. Aber nochmal nur noch mal ein anderes Thema. Ähm, der Name Brian Cogman, der sagt dir wahrscheinlich was, ne? Äh, Brian Cogman war einer der Schreiberlinge von Game of Thrones. Genau. Und wir haben ja, wir sind ja durch Game of Thrones auch ein bisschen bekannt geworden, würde ich mal sagen, durch unsere Folgenbesprechungen, die ja. ja. Ähm, ganz gut funktioniert haben. <lacht> Herzlich willkommen, Brian Cockman im Studio. Ja, das Ersetzt, schön. ersetzt das, Alper als Moderator. <lacht> das wäre sehr schön. Der hat die ersten zwei Folgen von der achten Staffel geschrieben, die ja noch äh, ganz okay war. Ja, die waren... Ja. Nee, gehen mal weg von den Themen. Was, was macht Brian Cockman? Nee, der hat äh, was zu Game of Thrones verraten. Und ich dachte, mir, die Leute interessiert das. Oh, ja. das interessiert mich auch. Ein brisantes Detail, es gibt einen TV-Journalisten, der ein Buch über die Serie schreibt. Und der hat dem ein paar brisante... Details verraten. Das Buch ist zwar noch nicht draußen, aber das äh, wurde bereits geteilt. Äh, zum Beispiel, ähm, dass die Wölfe, die Schattenwölfe, eigentlich eine viel größere Rolle spielen sollten in der So in wie der in den Serie. Büchern. So wie in den oh. Büchern. Aber und es war zu teuer? Es war zu teuer. Und von Anfang an hatten die das Problem. Also in der ersten Staffel war das der Plan: so mit steigendem Budget werden auch die Wölfe eine immer größere Rolle spielen. Und er sagte, dass man aber aus Budgetgründen sich dann quasi im CGI, also in den Computereffekten, zwischen Drachen und Schattenwölfen entscheiden musste. Das habe ich auch schon mal gehört. Genau, ja. und dass man sich dann quasi für die Drachen entschieden hätte und mhm. dass deswegen die Wölfe eigentlich so dann eigentlich ja ab Staffel 3 so. Eine immer geringere Rolle gespielt haben. Und in Staffel 8 war es ja nur noch mal Fanservice, dass man einmal kurz Ghost gesehen hat, Jon mhm. Snow's Schattenwolf. Ähm, aber ja, er fand zum Beispiel, er hat die Entscheidung bereut. Er hat gesagt, er hätte sich viel mehr über den, den Fokus auf die Schattenwölfe Wölfe gefreut. Ja, das hätte ja auch gepasst. Ich frag mich, was das dann mehr gekostet hätte. Also, es muss ja echt teuer sein, wenn ja. wenn dann quasi so entweder wir machen die Drachen oder wir machen die Schattenwölfe. Ich, ich kann das aber auch nicht so ganz nachvollziehen, weil wir wissen alle, dass Staffel 8... Also HBO hat den quasi einen Blankoscheck ausgeschrieben und man weiß mittlerweile, dass HBO David Benioff von DB Weiss den beiden Showrunnern gesagt haben, ey, macht so viele Staffeln, wie ihr braucht. Wir gehen gerne bis Staffel 12, Staffel 13. George R. R. Martin, der Autor von Game of Thrones hat ja also von das die von Fire, hat ja gesagt, das ist eigentlich was für 14, 15 Staffeln eher. Und dann haben sie es halt mit Staffel 8 so zu Ende gebracht und Hätten sie mal besser das Budget äh, angenommen und investiert in die Schattenwölfe, oder? Ja. Und was hat er noch was meine. verraten? Nee, tatsächlich äh, nur das. Okay. Aber ich fand es halt so interessant, weil ich die Schattenwölfe in Game of Thrones liebe. Ja, und in den Büchern werden die halt wirklich noch wichtig. Da ist dann wirklich Nymeria mit einem großen Pack. Ja. Äh, macht die die Flusslande, glaube ich, auch unsicher. Ja. Ja. Ähm, aber wir kommen von einer Mittelalter-Serie, Fantasy-Mittelalter-Serie, zu einer richtigen Mittelalterserie. Und ich habe die extra rausgenommen, diese Neuigkeit, weil ich mich auf dein Gesicht gefreut habe. Ähm, sagt dir das Spiel Kingdom Come Deliverance etwas? Ja, das habe ich dieses Jahr durchgespielt. 80 ja. Stunden auf Steam. Ja. ja. Spielt im fränkischen. Bö äh, Im fränkischen. Äh, oh Gott. Im, 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 im mittelalterlichen. Äh, mittelal Gott, meine Sprache heute. Mittelalterlichen Böhmen, ne? Richtig. Obwohl du musst es eigentlich sagen äh, Kingdom Come Deliverance spielt im mittelalterlichen Böhmen. Genauer gesagt, glaube ich. Im Jetzt kommt's. 13. Jahrhundert? Nee, 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 schon der 14., 15. Jahrhundert, ich bin hm. mir nicht gerade 100% sicher. Ich hab's nicht gespielt, ich weiß ja. es nicht. Aber ich will es eigentlich auch noch spielen. Also es ist dann schon, äh, ich glaube, das nennt man dann Spätmittelalter. Ja, definitiv. Hochmittelalter, Spätmittelalter. Also die Zahlen die du genannt hast, definitiv. Ja. Ähm. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es einen gewissen Eric Barmack. Das ist auch so ein Name, den kennt man nicht. Aber äh, das war mal der äh, Vizepräsident von Netflix. Und das war derjenige, der damals <lacht> Er war der Vizepräsident von Panama. <lacht> <Das sind> <lacht> Nee, von Netflix und das war derjenige damals, der The Witcher zu Netflix gebracht hat und quasi der, ah. derjenige war, der The Witcher so angetrieben hat und nur durch ihn wurde The Witcher auf Netflix mit Henry Cavill möglich. Und der ist mittlerweile nicht mehr bei Netflix. Er hat eine Firma gegründet, die ausschließlich die Rechte an Videospielen kauft und dann in Filme oder Serien adaptiert. Ohne Uwe Boll hoffentlich, ohne Uwe Boll, okay. sondern in gut oder zumindest besser als Uwe Boll. Und äh, ja, die haben jetzt den Start gemacht mit ähm, Kingdom Come Deliverance. Okay, das ist interessant, weil ja bei Kingdom Come Deliverance ist ja das Interessante bei dem Spiel, dass sie ja versucht haben, da relativ ähm, realistisch an das Thema Mittelalter zu gehen. Mhm. Ähm, auch im ganzen Spielstil, also im ganzen Gameplay, äh, mit, mit dem Schwertkampf und mit dem Kampf an sich, der echt schwierig zu lernen ist. Aber so ist okay. es natürlich auch. Also Die, die gehen da ja relativ ähm, realistisch an die ganze Sache dran. Und auch, wie alles gezeigt wird. Mhm. Da haben die auch sehr großen Wert drauf gelegt, dass das ähm, Also, das ist halt wirklich Das ist ein Spiel für Mittelalter-Nerds. Mhm. Äh, von von Mittelalter-Nerds für Mittelalter-Nerds. Äh, wo man halt auch sau viele Sachen ähm, lernt. Also, die haben dann auch so ein, wie so eine kleine Enzyklopädie, wo dann Sachen drin stehen, wo dann Sachen über, über die historischen Persönlichkeiten lernst, die da mitspielen, mhm. aber auch über die ganze Gesellschaft, über die Kultur, über alles. Ähm, also, es geht nicht ganz in die Richtung von The Witcher oder Game of Thrones. Nee, überhaupt gar nicht. Das <lacht> bleibt realistisch und das ist halt die Frage dann, ähm, wollen die das dann auch in dieser Verfilmung oder in der Serie, was auch immer. Nee, es sollen äh, definitiv Drachen vorkommen. Okay. Nee, naja, das war ein Scherz. <lacht> ich hab das gerade erfunden. Nee, also ich gehe mal davon aus. Aber ähm, genau, kann ich das nicht sagen. Es war, man weiß auch bisher noch nicht, ob das ein Film oder eine Serie wird. Äh, für alle, die jetzt zu Hause sitzen und sich sagen, auch Kingdom Come Deliverance will ich zocken. Das gibt es sowohl für den PC, als auch für die PS4, als auch für die Xbox One. Ähm, kostet aber. Cool, ich sehe gerade auf dem PC mittlerweile sogar ein bisschen günstiger für 30 Euro.
1: Ja, ja. Ich da aber, aber äh,
0: die, die Add-ons lohnen sich teilweise auch. Ja? Mhm. Warum, warum heißt es eigentlich Kingdom Come Deliverance? Gab es schon mal ein Kingdom Come ohne Deliverance? Nee. Also, sie haben es direkt <lacht> Kingdom Come Doppelpunkt Deliverance genannt. Ich finde, das ist auch so ein saugenerischer Titel, wo ich nicht mal genau weiß, was heißt, was heißt das alles? Deliverance? Also, ich habe es ich mal nachgeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Deliverance heißt übersetzt Befreiung. Errettung, ja. Errettung. Kingdom Come, aber Kingdom Come ist ja auch so, glaube ich, so ein äh, christlicher Ausspruch, das Königreich das kommen soll, Blablablup. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es <lacht> auch nicht. Aber warum haben sie es nicht einfach nur Kingdom Come genannt? <lacht> warum haben sie es nicht einfach Middle-Age Simulator <lacht> <lacht> 2.0 oder so genannt? <lacht> ja, aber da, da gibt es gerade aktuell ein neues Spiel auf, auf, auf Steam, habe ich das tatsächlich gesehen. Das, ist das, wo. Das ist wirklich so ein Mittelalter-Simulator. Da bist du wirklich ein Bauer und musst deinen Hof bauen und so weiter. Und das hat bereits das in der ja Early Access, hat bereits gute Kritiken bekommen, aber ich habe das äh, nicht gespielt. Also, Kingdom Come Deliverance kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das hat echt Spaß gemacht. Also, wenn klassisches Rollenspiel echt, ne, ist echt schwer, obwohl es schwer ist, ja. Da gibt es Hauptquests, Sidequests, eine Map und. Gibt alles. Open World? Äh, ja. Komplett ja. Open World. Von Anfang an kannst du alles absuchen. Ich hasse Open World. Ich hasse wirklich Open World. Aber Witcher 3 ist ja ein gutes Beispiel für gute Open World. Ja, ja, aber es ist schon Open World, wo man sich dann ähm, teilweise auch so. Also, Manchmal bin ich einfach nur durch die Gegend gereitet, weil es wirklich alles sehr schön ist. Gereitet, bist mhm. du? Geritten. Geritten. Gereitet. <lacht> ja, das Dialekt. Ja. Ähm, dann kommen wir von der einen äh, äh, Zeit in die. Wobei wir bleiben so ein bisschen. Nee, eigentlich, ich versuche eine Überleitung zu finden, aber ich finde keine. Das ist so weit weg davon. Äh, Benedict Cumberbatch wird als Doctor Strange in Spider-Man 3 zu sehen sein. Okay, das wäre eine interessante Überleitung. Das wäre eine sehr interessante Überleitung. Du findest Mittelalter-Simulatoren Strange. Dr. Strange. Dr. Äh, ne? Ja, soll, Dreharbeiten sollen Ende Oktober beginnen. Sollen. Sack. Ja, sollen mal abwarten, ob das, ob das passiert. Aber zum mhm. aktuellen Standpunkt ja. Und ich glaube, viele Marvel-Fans freuen sich. Also, Dr. Strange wird quasi Iron-Mans-Rolle in in den Spider-Man-Filmen übernehmen. Quasi die Mentor-Rolle für, äh, für, für Peter Parker. Klingt ja nicht ganz interessant. Ja. Obwohl ich mich äh, mehr für Dr. Strange and the Multiverse of Madness. Definitiv. Interessiere. Definitiv. Und wir kommen bei den Kurznachrichten, bei den Kurzmeldungen zu eher traurigen Neuigkeiten. Oh. Ja. Äh, sind ähm, zwei Menschen in der Filmwelt gestorben, die ich beide hier noch unbedingt nennen wollte. Beides relativ tragisch. Äh, zum einen Conchata Farrell. Die habe ich. Ähm, die erwähne ich hier, weil ich glaube, sehr, sehr, sehr viele in Deutschland kennen diese Person. Sie spielt Berta in Two and a Half Man*, die Haushälterin von Ahnung. Charlie. Schien. Ach, du hast nie *Turner Half Man* nee, gesehen. Nicht. Also, Doch, ich, ich habe das gesehen, aber sie ist kult. Sie lebt mit Charlie okay. in, in, in seinem Strandhaus und ist die Haushälterin und okay. ist immer wieder gut für, für den Spruch, aber hat ein gutes Herz und so. Mhm. Ähm, die wurde 77, also sie hatte bereits im März, äh, im Mai, sorry im Mai, einen Herzinfarkt äh, und ist jetzt einem Herzstillstand erlegen. Sehr traurig, mhm. ähm, wollten wir euch aber nicht vorenthalten. Genauso ist auch der äh, Choreograf und Stuntman Chris Cannell gestorben. Äh, sorry, falls ich den Namen falsch ausspreche. Bei einem Motorradunfall ist er ums Leben gekommen. Der ist ein legendärer Stuntman und Stuntchoreograf aus über 100 Filmen, unter anderem den Marvel-Film Iron Man, Guardians of the Galaxy. Also alles was großes irgendwie. Also tatsächlich, ja. Das ist einer wirklich einer der bekanntesten Stuntmaner, der einer der erfolgreichsten Standmänner, die es so mhm. gibt in Hollywood. Ja, der ist, äh, er wurde nur 57 und ist jetzt bei einem Motorradunfall Krass. gestorben. Leute, passt auf am Steuer. Ganz ja, wichtig. Fahr langsam. Ja. Wobei ich da auch bei ihm jetzt ehrlich gesagt nicht, also da weiß man noch nicht, wie genau es passiert mhm. ist und so. Aber ja, das wollte ich euch. Ich habe auch immer das Gefühl, so Motorradfahrer sind so tickende Zeitbomben. Ich finde, so Motorradfahren ist so. Es gibt wenige Sachen, die irgendwie gefährlicher sind als Motorradfahren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Leute werden jetzt auch. Äh, äh, werden jetzt Amoklaufen Nicht Amoklaufen, das ist das falsche Wort. <lacht> aber werden jetzt äh, auf die Barrikaden gehen, wenn du sowas sagst. Weil ich glaube, es gibt auch. Man kann auch sehr sicher Motorrad fahren. Aber ich kenne mich da auch nicht aus. Deswegen will ich mich da nicht zu also, weit aus dem Fenster. Die lenken. Motorradfahrer, die ich bisher gesehen habe, die sind. Ähm, die waren nicht so vorsichtig. Ich habe auch einen guten Freund, <lacht> der ist auch Motorradfahrer. Und oh ja, ich, ich bin den. mal mit ja. ihm durch, durch die durch die Eifel gefahren, ja. und dann ist er da halt auch schon durchgerast. Ja. Also, ach, guck mal, da bin ich fast gestorben. Ah, da hat mich fast mal eine Mülltonne enthauptet. Ach, guck mal, da hatte ich schon mal einen Unfall. Okay, wow. <lacht> Grüße gehen raus an Stefan. <lacht> es starten in Deutschland ein paar wunderbare Filme, tatsächlich auch im Kino. Es wird natürlich fleißig hin und her geschoben, aber das macht ja auch so ein bisschen Platz für kleinere Filme, die man sich mal ansehen kann. Mhm. Ähm, checkt dafür doch bitte mal das Kinoprogramm in eurer Stadt oder in der nächsten Best nächstbesten Stadt, im nächstbesten Kino aus. Unterstützt die kleinen Kinos. Ähm, selbst wenn ihr nicht ins Kino geht, überlegt doch mal, ob ihr denen nicht mal einfach einen Gutschein kauft von denen oder denen eine Spende zukommen lasst. Checkt dafür auch mal die Webseiten von euren Lieblingskinos ja. aus. Und wenn ihr ins Kino geht, holt euch was zu essen und trinken. Das hilft denen meistens am meisten. Das stimmt. Die am meisten Quote davon machen. Das stimmt. Diese Woche startet zum Beispiel für alle, die noch recht jung sind, Drachenreiter tatsächlich die Verfilmung des äh, Romans von Cornelia Funke. Ach so, das ist Cornelia Funke nicht auch Tinten -Bla? Ja, ich glaube schon, ja. Die Tinten Trilogie. Also, ich bin da raus, ich bin da tatsächlich ein bisschen zu alt für, damit bin ich nicht aufgewachsen. Das ist ja eher für ein ich, jüngeres Publikum. Ja, ja, ich hätte diese Tinten Sachen hätte ich glaube ich auch noch lesen können, aber das war dann auch so ein paar Jahre zu spät und dann habe ich die versucht noch mal anzufangen, ja. und dann war es mir aber zu Jugendlich, kindlich geschrieben. Ja. Das fand ich dann nicht mehr so gut. Ja, das ist halt, ist halt definitiv für ein junges äh, Publikum. Aber mhm. ich habe zum Beispiel äh, Tintenherz fand ich gut, äh, Tintenpatrone nicht so und Tintenfisch fand ich sehr gut. Ja? Das waren, sind ja die drei großen Bücher von Cornelia Funke. <lacht> nee, Drachenreiter. Da geht es ja um einen Drachen und ein Koboldmädchen, die Abenteuer erleben. Der startet als Animationsfilm in den Kinos. Für okay. alle, die Kinder haben, vielleicht ist es ja was. Ja. Äh, genauso startet ein etwas, etwas größerer Film namens Der Geheime Garten mit Colin Firth. Kennt man ja, zum Beispiel aus The King's Beach. Ähm, Boah, das, diese, diese der geheime Filme, die, die, die verwischen sich bei mir auch drin. Der geheime Patient, der geheime Gärtner. Ja. Gibt's, glaube ich, auch und ja. der geheime Garten. Da bin ich voll bei dir. Ich, ich äh, blick da auch nicht mehr durch. Und das sind so, das ist auch genau, das geht auch genau wieder in dieselbe Kerbe. Ich glaube nämlich auch bei der geheime Patient Nee, da hast du der englische Patienten. Ja. Aber, der aber, geheime Patient? Aber es, gab, es gibt doch laufend diese, diese Familienabenteuerfilme mit Magisch hier, geheim da. Ja, das, das Abenteuer der geheimen Insel. Oder diese die, D Dwayne The Rock Johnson spielt doch die ganze Zeit in, in so geheimen Film mit. Auch, ja. Das ist tatsächlich, verschwimmt das auch, ich sehe die teilweise und das verschwimmt bei mir dann auch immer so in aber eine Brühe. Um was geht's denn in der Geheime Garten? Ja, es ist keine Überraschung, wirklich nicht. Es geht um ein junges Mädchen, das, ähm, gut, dessen Eltern sterben, und sie kommt zu ihrem Onkel, der reich ist, viel Land besitzt, und da gibt es einen geheimen Garten, der magisch ist. Oh. Ja. Okay. Also auch eher was für das jüngere Publikum. Ganz im Gegensatz dazu ist, also wirklich fast schon das genaue Gegenteil ist Ökonomia. Der startet auch diese Woche. Ein Dokumentarfilm über Schulden, über die Wirtschaft, über den Kapitalismus im weitesten Sinne, über Kapitalvermehrung, über wachsende Geldmenge auf der Welt und ähm, ein eher kritischer Film, was die, was das, wirklich das Grundkonzept dieser Wirtschaft angeht, da kommen auch viele bekannte. Menschen zu Wort. Nicht unbedingt bekannt, aber viele, äh, zumindest im, im, im Wirtschaftswesen, sehr bedeutende Menschen kommen da zum Wort. Ich, da, ich, ich kann das so genau sagen, weil ich den Film tatsächlich gesehen habe und recht gut fand. Und äh, mhm. das nur so als Empfehlung: ist ein Dokumentarfilm aus Deutschland. Okay. Genauso startet aber auch Horror Noir. Es ist ein Dokumentarfilm über das schwarze Horrorkino aus der frühen Filmgeschichte, äh, über Black bis hin zu, so wir sprachen in den letzten Jahren immer wieder über das Black Cinema, über mhm. ähm, schwarze Regisseure und Filmemacher, die ganz, ganz großartige Filme machen, wie zum Beispiel äh, äh, Keegan Michael Key, heißt er so, mhm. mit, mit äh, nee, Quatsch, nicht Keegan, das ist der andere. Jordan. John Peel. Peel. Peel mit Get Out und Ass zum Beispiel. Oder Ryan Kugler. Oder, Oder und so weiter. Ne? Der Barry, Jank, Barry, ja, Jenkins, genau. ja. Barry Jenkins. Genau, Barry Jenkins. Genau, da startet Horror Noir ein sehr interessanter Dokumentarfilm, den ich aber noch nicht gesehen habe zu diesem Zeitpunkt. Ich auch leider noch nicht. Ja. Genauso startet aber auch, wer es dann mal wieder ein bisschen klassischer möchte, von Liebe und Krieg, ein äh, dänischer Film, der aber zum Teil von, vom NDR zum Beispiel mitproduziert wurde und mhm. auch äh, mit deutschen Filmfördermitteln äh, unterstützt wurde, äh, über einen dänischen Soldaten, der im Ersten Weltkrieg auf der Seite der deutschen... Kämpft mhm. und eine Kriegsverletzung vortäuscht, um zurück zu seiner Frau zu kommen, also wirklich durch die Hölle geht, um zu seiner Frau zurückzukommen. Nur um dann festzustellen, dass sie zu Hause in Dänemark ähm, einen neuen Mann hat. Dö -düm. Dö -düm. <lacht> das ist ein sehr ernster Film, Drama, Kriegsfilm, startet <lacht> diese Woche. Fände es witzig, wenn der so mit so Soundeffekten unterlegt wäre? Also er sieht ja, genau. Oi, 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 oi. <lacht> Äh, 14. Äh, Quatsch, am, am 15.10.2020 starten all diese Filme. Das noch als Info dazu. Cool. Cool. Äh, boah, jetzt gehen wir mal zu Netflix über. Ne? An alle Leute, die zu Hause vor den streaming kisten sitzen, da startet echt eine Menge. Ich weiß nicht wirklich, ähm, wie viel davon empfehlenswert ist, aber da gibt es so interessanten Kram teilweise. Zum Beispiel am 16.10. kommt ein Film mit Superstars, mit Eddie Redmayne, mit Joseph Gordon-Levitt, mit Sasha Baron Cohen. Ähm, okay. Der heißt The Trial of the Chicago Seven. Da haben wir schon mal kurz ah, drüber gesprochen. Ja, ja, irgendwas, irgendwas klingelt. Ne? Sagen dir die Chicago Seven etwas. Mm, nope. Ja, dann hast du also keine Allgemeinbildung, du Idiot. Genau. Nein, war ein Scherz. Ähm, das waren sieben politische Aktivisten, die gegen den Vietnamkrieg protestiert haben seinerzeit und. Ähm, ja wegen Verschwörung und Aufhetzung angeklagt worden und the Trial of the Chicago Seven ist wie der Name schon vermuten lässt ein Gerichtsfilm. Das ist wahrscheinlich so ein Film, der einen so fassungslos macht, wie sowas äh, in einem demokratischen Land funktionieren, also äh, passieren kann. Wahrscheinlich ja. <lacht> äh, der ist von Aaron Sorkin. Das wird oh! vielen Leuten nichts sagen, aber dir zum Beispiel ja sehr viel. Ein oscar prämierter Drehbuchautor. Es ist wirklich so, wenn man so an das an das ähm das ist so, wenn man an Drehbuchautor denkt, das Wort Drehbuchautor in Hollywood, dann ist Aaron Sorkin eigentlich so die Person, die man so geistlich im, 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 im Kopf hat. Mit, Bildlich. unter anderem. Auf jeden Fall. Aaron Und Natürlich Sorkin. auch, das würde ich Danny Elfman sagen, ich meine aber ja. ähm, Charlie Kaufmann. Äh, danke, ja. Charlie Kaufmann. Gut, hollywood ist da aber ein bisschen weit gegriffen bei Charlie ja. Aber ich meine, das ist ja ein sehr, also der ist ja auch sehr präsent. Ja, auf jeden Fall. Zugriff Aaron Otto. Sorkin hat äh, Filme gemacht, die kennt jeder, wie zum Beispiel The Social Network oder äh, eine Frage der Ehre oder West Wing. Also wenn es so um die Themen, also gerade wenn es so um, um juristische Dramen geht, um Gerichtsfilme, um äh, Politik, um Politik und so, da ist Aaron Sorkin eine mhm. ne Größe, nenne ich es mal. Hat er nicht auch den, den Film geschrieben mit Michael Fassbender über Jobs, äh, Steve Jobs? Ich glaube ja. ich Ziemlich sicher ja. Mhm. Ähm, der hat auf jeden Fall jetzt The Trial of the Chicago Seven. hat er sogar auch Regie geführt. Und das, cool. der kommt am 16.10.2020 auf Netflix. -Fraktion. Also ist auch dieser Netflix-Film? Ja. Ich finde das krass, wie man irgendwie so. Ohne Vorwarnung, wie Netflix immer so Filme rausballert. Ja. Also, so gefühlt habe ich noch nie was gehört. Und ach so, nächste Woche startet übrigens der Film mit fünf Hollywood-Stars, ja. äh, die super bekannt sind. Das stimmt. Und, äh, das stimmt. Aber wir müssen ja auch mal darüber reden, dass Netflix auch die Scheiße hat, dass sie Sachen immer nach einer oder zwei Staffeln absetzen. Das ist. Das ich glaube, wir haben den, den gleichen Reddit-Beitrag gelesen. Das kann sein. Das kann sein. Aber das, das ist ja auch so ein Thema, ja. das man nicht vergessen darf. Es halt auch, wenn man über netflix filme spricht. Aber es starten halt wieder ein paar Serien. Tatsächlich ist über die dritte Staffel hinausgekommen. Äh, startet heute, also am 16. Oktober, Star Trek Discovery Staffel 3. Aber das muss ich noch nachholen. Aber ich glaube, das will ich auch erst nachholen, wenn es fertig ist. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Serien anfangen. Ich habe ich hab Staffel 1 angefangen, bin nicht dran geblieben. Mhm. Ich fand es nicht so geil. Es hat ja viele Fans und viele Hater. Marius ist ja der größte Hater davon, den es so gibt. Ich fand es auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich finde bei Marius immer so, bei dem sind ja immer so diese Zeitlinien so wichtig. Also mhm. wenn da irgendwas bei Star Trek Discovery, was er vor, mhm. irgendeinem anderen Star Trek Spiel, ich weiß gar nicht, <lacht> was, ja. wenn, da, wenn da was vorkommt, dann wird er richtig böse. Ja. Und auch bei so Filmen immer, wo Freddie Mercury oder so vorkommt, da ist auch immer so, nee, das ist nicht aus der Zeit, sorry, das Kostüm passt einfach nicht dahin. Ja. Das finde ich sau witzig, ja. dass er das so bei so manchen Sachen so richtig detailliert Bescheid weiß. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber das gibt's ja quasi zu jedem Thema und zu jedem Film. Und ja. Äh, es startet außerdem eine, eine äh, Serie namens Grand Army. Das ist über fünf Schüler einer Highschool in Brooklyn. Cool. Mehr weiß ich dazu <lacht> aber auch noch, ehrlich gesagt, nicht. Aber viel interessanter, was dich auch wahrscheinlich ein bisschen mehr fesseln wird, ist die Serie La Revolution Ich kann kein Französisch. Ich habe versucht, Französisch La zu sagen. Revolution? La, La Revolution. Okay. La, Revo also, La Revolution. Die Revolution. Äh, Geht es da um die Französische Revolution? Mit einem Twist, ja, mit einem Catch quasi. Oh, ist das denn so, so eine Alternativweltgeschichte? Quasi, okay. ja, tatsächlich. Es spielt 1787, Französische Revolution war ja 89 und 90, ähm, also am Ende des 18. Jahrhunderts. Und der Twist ist, und das passt ja auch sehr interessant gerade in unsere Zeit, ähm, damals stell dir die, die den, den gesamten fff, wie, wie nenne ich das Geschehen vor der französischen Revolution, allerdings mit dem Twist, dass es ein Virus gab, das okay. also eine Pandemie quasi, die Adelige befallen hat, die sie zu blutrünstigen Monstern macht <lacht> und ähm, dann halt deswegen jagen sie das einfache Volk und deswegen entsteht quasi die Revolution. Ach so, so ein bisschen Abraham Lincoln hier ja, so egal. in der Art. Und jetzt geht es, sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, der, äh, der Protagonist, um den es geht, der heißt Guillotine. Das ist auch der Erfinder der Guillotine. Okay. Der äh, ist irgendwie Arzt. Der stellt fest, dass das, dass das Blut dieser Adligen, die von dem Virus befallen sind, wirklich blau wird. Und deswegen heißt dieses Virus B Blue Blood. <lacht> aber ist das eine französische Serie? Ja. Ey, das klingt äh, aber so bescheuert, äh, dass es äh, das äh, funktionieren äh, könnte. klingt komplett bescheuert. Ich muss aber sagen, ich habe den Trailer gesehen und das sah interessant aus. Okay. Aber keine Ahnung, ob das jetzt, also, es ist ein ganz wilder Mix aus Horror, Fantasy und Geschichte. <lacht> das ist so, wie, wie, wie können wir Geschichte in den Mann bringen? Ach komm, machen wir Vampire rein oder noch ein Virus ja, oder genau. noch eine Pandemie. So eine Art. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, also, es sieht schon so nach dem Trailer und dem Material, was ich bisher gesehen habe, so aus, als wie gehen die ernst damit um. Also, es ist keine Komödie versteckt irgendwie oder Also, nicht wie bei, bei Abraham Lincoln. Nee, Appell. eben nicht. Ähm, Wobei der, der nimmt ja. sich ja selber so, also der nimmt sich nicht ernst, aber der, der, der präsentiert es schon ernst. Ja. Aber das ist witzig. Ich weiß, ich weiß halt nicht, wie es bei La Revolution jetzt ist. Okay. Ja. Genauso startet aber auch die Serie Someone has to die. Cooler Titel, wie ich finde. Mhm. Der kommt aus Spanien, beziehungsweise die, die Serie. Ähm, und da ist die gute Nachricht. Das kann man gucken, das ist, hat nämlich nur drei Teile und ist in sich geschlossen. Das heißt, da wird es oh, keine zweite das mag ich. ich auch. Mhm. So Miniserien. Spielt im Spanien der 50er und da geht es um ein Paar, ein Ehepaar, das den Sohn, der in Mexiko lebt, zurückruft nach Hause. So, ey, stell uns doch mal deine Verlobte vor. Ähm, mhm. Wir möchten euch mal wieder sehen. Und er bringt einen männlichen Balletttänzer mit. Oh, und das finden die Eltern nicht so cool? Und das ganz im Gegenteil, so habe ich, so hab ich das verstanden. Die finden das gar nicht cool und äh, dann geht es irgendwie darum, dass irgendjemand ermordet wird. <lacht> okay. <lacht> Sah aber echt sehr interessant aus. Also ich fand so vom Look her, hat es mich ein bisschen erinnert an Knives Out zum Beispiel. Mhm. Ähm. Hab's es aber noch nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Genauso starten aber am 21.10 und 22.10 zwei interessante Filme auf Netflix und ich habe jetzt echt einen Tipp für, Einen Tipp. Ein Tipp deswegen, weil ich ähm, ich habe davon auch nur den Trailer gesehen, den äh, der hat mich auch ein bisschen auf sehr überrascht, weil der mir überhaupt nichts gesagt hat, aber der sieht sowas von geil aus. Dieser Film heißt Kadaver. Äh, ich habe da, glaube ich, gestern dir schon mal was davon erzählt. Oder Marius, ich weiß nicht mehr. Das ist ein Horror-Thriller aus Norwegen. Also, ich glaube, du hast das erzählt und Marius hat gesagt, die Band Kadaver? Oder genau, was? genau. Nee, es hat nichts mit der Band Kadaver zu tun. Ähm, es geht um einen ja, Horror-Thriller, der nach einem nuklearen Desaster spielt. Und also es hat eine, eine, einen Atombombenangriff oder sowas gegeben oder mehrere und eine dreiköpfige Familie nimmt an einem ich glaube so einem Benefiz Event in einem Hotel teil mhm. und ja langsam verschwinden immer mehr Gäste. Man kann sich schon denken, dass da irgendwas passiert. Äh, ich habe da auch ins Material hineingeguckt, etwas länger mich mit beschäftigt, das sieht super geil aus. Okay. Der Look ist sah cool aus. Ich weiß, ich, ich kann nichts über die tatsächliche Qualität des Ganzen sagen, aber es sieht schon mal sehr cool aus. Mhm. Und ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich werde es sogar im Originalton gucken, mein um norwegisch. Ja, ist sowieso eine norwegische Produktion, das ist klassisches Alphabet. Ja, das ist schon leider wahr. <lacht> äh, genauso startet aber halt einen Tag früh am 21.10. Rebecca. Rebecca ist ein äh, Film von Alfred Hitchcock über eine, also eigentlich halt schon viele, viele Jahre auf dem Buckel, ähm, über eine Frau, die einen reichen Witwer heiratet, zu ihm aufs, 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 ja, auf das, ins Haus zieht und dann aber feststellen muss, dass die gesamte Familie und der gesamte, alle, die für ihn arbeiten und so weiter, eigentlich seine Ex-Frau geliebt haben und sie quasi im Schatten dieser Frau oh, steht. Ich habe den leider ja. auch noch nicht gesehen. Ja. Und äh, da kommt jetzt ein Remake raus mit Lily James in der Hauptrolle. Mhm so viel dazu, so viel zu Netflix, wer Bock drauf hat. Das heißt, du, das war nur Netflix. <lacht> Krass. Das ist nämlich die Sache, das war nur Netflix und äh, genau das ist auch die Sache, wo wir gerade eben den, den, den Siegeszug von Streamingdiensten besprochen haben. Amazon haut jetzt die Tage Filme raus, das ist unglaublich. Also, wir haben ja am Montag ein Special gemacht zu so Streaming Tipps für Netflix und Amazon ja. und ähm, als ich da quasi die Recherche gemacht habe dafür mhm. für das Video, was gerade ähm, verfügbar ist, mhm. auf welchem Streamingdienst. Das haben auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben. Amazon kauft sich gerade schon eine krasse äh, Filmkollektion zusammen. Auf also jeden da gibt es echt krasse Filme zu sehen. Das geht jetzt auch genau damit weiter. Also wir haben ja diese Woche auf unserem Kanal eine Kritik zu Borat äh, veröffentlicht, weil mhm. am 16.10. Borat 1 rauskommt und nächste Woche ja Borat 2. Ähm, am 20.10. startet Wes Andersons Die Tiefseetaucher. Mit äh, Bill Murray, okay. mit Owen Wilson, Jeff Goldblum spielt. Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, sehr skurril. Ich habe mhm. den gesehen, aber es ist lange her. Aber es hat so ein klassischer ähm, Wasser anders. Ja, auf jeden sehen. Fall. Auf jeden ja. Fall. Ähm, sollte man unbedingt mal gesehen haben. 21.10. startet Weiß. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Der zweite Mann ist der Deutsche. Ich dachte, jetzt kommt der zweite Teil, Weiß mhm. 2. Ist Nein. Ein, äh, toller Film. Mit Christian Bale, ne? Christian Bale als Dick, Dick Cheney. Cheney ja. Der Vizepräsident von George W. Bush. Und der, Sam Rockwell als George W. Bush. Ey, muss ich eigentlich unbedingt sehen, aber kann ich jetzt ja auch am 21.10. Ja. auf Amazon. Ja, aber tu das. das ist ein Weiß. richtig toller Film. Ja. Genauso einen Tag später ein weiterer Klassiker, ein Kultfilm eigentlich, mit äh, Steve Carell und äh, Tony Collette und Paul Dano spielt den Sohn, äh, Little Miss Sunshine. Oh, ich ja. liebe Little Miss Sunshine. Das ist so ein geiler Film. Ja. Der, 2006. Ist, der ist mit Steve Carell, das wusste ich gar nicht mehr. Der ist mit Steve Crowell. Klar, doch hundertprozentig. Nee, Steve ich habe den nämlich, ich habe den äh, in meiner Jugendzeit das Öfteren mal geschaut mhm. und äh, da kannte ich mich nicht, kannte ich Steve Crowell noch nicht wirklich. Mhm. Ähm, Abigail Breslin heißt die, die Tochter. Abigail Breslin, ja. ja. Das, ist genau. ein, das, das ist ein toller Film, ein, ein Roadtrip äh, von einer sehr ungewöhnlichen Familie, mhm. äh, die. Die jüngste Tochter will bei einem Talentwettbewerb, ne? Bei einem nee. Schönheits- oder Ta ich glaub, Nee, es ist ein mitmachen. Ja. Aber das Ding ist So, sie wird nicht als besonders schön angesehen. Genau und die Familie unternimmt unternimmt dann einen Roadtrip äh, ja. zu dieser Veranstaltung, des. Brian echt, Cranston spielt mit. Ein toller Film. Ja. Echt? Warte, ja. Oh, muss ich noch mal anschauen. Ja, kannst du ab dem 22.10. auf Amazon. Hast du das manchmal auch? Du kennst dich jetzt auch so mit Schauspielern und Regisseuren und Drehbuchautoren und Kameramännern und so alles kennst du dich ja jetzt relativ gut aus, weil du es ja jetzt ein paar Jahre lang machst, ne? Und wenn du dann Filme äh. anguckst, ja, okay. Die du in deiner Kindheit schon mal gesehen hast. Du hast und mich nicht ausgehen lassen dazu, aber ich hätte mich da verteidigt, das so nicht gesagt. Aber ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, du kennst dich ein bisschen so aus, ja. ja. Aber wenn du dann so ältere Filme noch mal schaust und dir auffällt, fuck, wer spielt da eigentlich alles mit? Ja, also. Definitiv. Also ja. ich habe das zum Beispiel, so, so ein Gesicht ist äh, Paul Dano, wo wir gerade bei Little Miss Sunshine sind. Paul, das ist, Paul ja. Dano ist so ein Typ, der spielt in so vielen guten Filmen mit, den kennen auch viele vom Namen nicht. Mhm. Und dann sieht man den aber und dann sagt man, ach. Der aus Octa, der aus Swiss Army aus Man. Der aus aus, aus Ruby Sparks. Aus, ja. Äh, ich habe mal irgendwo vor ein paar Jahren so einen Beitrag gelesen. Die haben quasi so eine ähm, Nicht eine Studie gemacht, aber so statistisch erhoben. Der Will Be Blood haben wir vergessen. Bei ja. Ja. We welcher Schauspieler so die beste IMDb Oder Rotten Tomatoes oder IMDb-Bewertung mhm. hat, äh, quasi die beste Durchschnittsbewertung von seinen Filmen. Hast du es gerade Studie genannt? Muss, kann man das <lacht> einfach. Okay, aber ja. Eine Studie. Und ja. Paul Dano war quasi auf Platz 1. Ja. Ich weiß nicht, wen die alles genommen haben, mit äh, an Schauspielern und sowas, aber Paul Dano hat die beste ähm, Seine durchschnittliche Filme, Bewertung ja. von Filmen, in denen er mitgespielt hat. Ja. Also von, se von, seinem, von seiner gesamten Karriere. Absolut. Und da sind aber auch wirklich ein paar Filme dabei, die ich zum Beispiel als sehr großartig bezeichnen würde. Viele, viele. Das ist echt ein toller Schauspieler. Ja. Und der kann halt auch alles. Der kann, der kann so äh, sympathischen, in einer sympathischen Komödie mitspielen oder so Drama wie, wie Ruby Sparks, aber halt auch so einen total abgefuckten mhm. äh, Dude wie in Prisoners ja. spielen. Ja. ja, und der Vollständigkeit halber noch am 23.10. startet Nos 4A2. Nosferatu, die zweite Staffel, die zweite dann? Staffel, genau. Marius hat das schon mal reingeguckt und war nicht der Geist. Das ist ja vom Sohn von Stephen King geschrieben, Joe Hill, ja. äh, der sich ja extra nicht King nennt. Ähm, über das ist so eine seltsame Dracula, also eine ganz, ganz eigene Dracula-Adaption. Ich glaube auch so in der Gegenwart. Ja, irgendwie sowas. Ich habe es auch noch nicht angeschaut, aber Marius hat nur erzählt, dass er es scheiße findet. Ich wollte es eigentlich auch noch gucken, aber dann nachdem, was Marius erzählt hat, <lacht> ja. wie sehr er das hasst, habe ich mir wirklich gedacht, oh, okay, vielleicht. Äh, Kommt das in meiner To-Watch-Liste ein bisschen nach hinten? Mhm. Aber ja. Das. Es gibt ja genug andere Sachen. Wir kommen zu den Zuschauerfragen, denn ihr habt uns wunderbare Zuschauerfragen gestellt äh, über den Hashtag CinemaTalksBack auf Twitter und auch unter diesem, also wenn ihr auf YouTube zuguckt mit Bild, dann könnt ihr gerne einfach unter dem Video kommentieren. Ähm, da schauen wir auch mal rein. Mit dem Hashtag CinemaTalksBack allerdings. Sonst sehen wir das nicht. Sonst sehen wir das nicht. Äh, Lord Neumut schreibt auf Twitter, in den Podcasts und den anderen gemeinsamen Videos hat man immer das Gefühl, dass ihr euch wirklich gut miteinander versteht. Gab es aber schon Momente, als ihr ganz andere Vorstellungen hattet, was ihr zum Beispiel kanalbezogen machen wollt und es somit gekrieselt hat? Ja. <lacht> ja, natürlich. Also das ist ja. Das kam, das kam immer wieder vor mhm. äh, und kommt immer mal wieder vor, dass wir uns nicht einig sind und das dann irgendwie auch dass dann manchmal auch Streit entsteht und sowas, aber wir sind ja alle erwachsen und wir wollen ja, dass äh, das alles läuft. Deshalb versuchen wir uns da ja auch immer am Riemen zu reißen ja. und äh, nicht allzu Kindisch zu agieren. Voll. Aber das ist ja auch wichtig, dass man, äh, sobald man so in einem Team so viel zusammen macht und das seit vielen Jahren, dass man äh, auch an der Art und Weise, wie man kommuniziert, arbeitet. Mhm. Und ich glaube, das macht einfach eine Menge, Menge aus. Und man muss einfach sich auch mal hinsetzen und sich Regeln erarbeiten und sowas. Und äh, einfach mal klipp und klar sagen, so, das geht, das geht nicht, das finde ich gut, das finde ich scheiße. Und äh, das haben wir halt gemacht und das machen wir auch ja immer noch. Mhm. Ähm, ein Beispiel ist so, dass mir da so einfällt, ist zum Beispiel, wenn jemand was vorstellt. Wenn jemand, ich habe die Idee, ich habe die Idee, äh, selbst wenn man irgendwie einen schlechten Tag und das Scheiße findet, dass man eben nicht sagt, boah, nee, ich finde das, also was sowieso nicht geht, ist, boah, nee, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Was äh, aber bei uns zum Beispiel auch nicht mehr geht, ist, dass man sagt, nee, ich finde die Idee nicht gut. Ähm, wir haben. Zum Beispiel so eine Matrix entwickelt. Das war tatsächlich, komplett mit <lacht> <Die> Matrix entwickelt. <lacht> nee, aber ihr nennt es Matrix. Das ist wirklich, du hast du zum Beispiel beim Feedback immer äh, das in vier Aspekte aufteilst. Das finde ich, find ich gut. Das finde ich verbesserungswürdig. Das verstehe ich nicht. Das äh, habe ich noch als Verbesserungsvorschlag. Dass man mhm. wirklich jede Idee durch diese Matrix hindurch schickt. Dann kommt am Ende auch rüber. Warum man das nicht gut findet, warum man das äh, vielleicht nicht toll findet, die Idee und so weiter. Äh, aber es ist eine ganz andere und viel konstruktivere Art zu kommunizieren. Ja, auf jeden Fall. Und das macht einen einfach, das, das sorgt dafür, dass man sich nicht so vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich finde, das macht eine Menge aus. Ja, nämlich, wenn man immer hört, so das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, mhm. dann schlägt man halt irgendwann nichts mehr vor, wenn man eben die ganze Zeit hört, dass es scheiße ist. Zum scheiße. Beispiel, genau. Und äh, ja, so, äh, das mussten wir uns aber auch erst erarbeiten, dass wir mhm. festgestellt haben: hey, damit da sowas macht, so eine Art zu kommunizieren, macht uns einfach schlechte Laune. Das also, war auch früher ganz anders als jetzt. Also, wir haben ja. uns da schon ein bisschen weiterentwickelt. De definitiv. Wir sind jetzt definitiv bessere Menschen als. Ja, das auf, auf jeden viel. Fall. Ja. Aber, so, aber glaubst du, es hat mal so richtig gekriselt? Also, dass man mal hier und da eine, Meinungs auseinander-, also eine Meinungsverschiedenheit hat. Das wird ja aber tatsächlich über die Jahre eher sehr viel weniger, einfach durch die Art zu kommunizieren, weil mhm. wir daran arbeiten. Äh, bei Filmfabrik kam das, also im früheren Leben kam das öfter mal vor. Du hast das böse Wort gesagt. Äh, ich habe das böse Wort <lacht> gesagt. Aber äh, dann, ähm, worauf, was war, ich habe jetzt, genau, hatten wir jemals so eine Krise, dass es, dass es so schlimm war, dass wir gesagt haben: boah, ich schmeiß alles hin? Ich glaub nicht. Nee, ich glaube nee. dafür finden wir den Job auch zu geil. Ja. <lacht> Gut, dann gehen wir zu der nächsten Frage über von Starmanship. Der fragt: Hashtag Cinematalksback. Was haltet ihr davon, dass Tom King eine Rorschach-Reihe mit zwölf Ausgaben schreibt als Comic? Also quasi ähm, ein Spin-off zu Rorschach aus Watchmen. Korrekt korrekt das ist der Typ mit der Rorschau ja mega Maske. geil ich finde das ist eine der interessantesten Figuren in der ja. ganzen Comicreihe ja das also das ist soll noch die, dieses Jahr erscheinen die erste das ist Ausgabe. ja auch so eine Figur die die man auch nicht so richtig einordnen kann ich meine sie will ja. das Gute aber die Mittel die sie einsetzt mhm. sind alles andere als äh, moralisch vertretbar ja. und das macht die Figur ja eigentlich so interessant voll und ich finde auch immer so diese Passagen die die äh, die man äh, im Comic gelesen hat oder halt auch im Film ja ähm, die fand ich so atmosphärisch auch immer extrem. Weil, weil er ist halt auch jetzt nicht so ein, Er ist nicht Dr. Manhattan, er ist nicht quasi unbesiegbar. Mhm. Er ist halt einfach ein ganz normaler Typ, der mhm. ein bisschen kämpfen kann und eine, eine crazy Maske anzieht. Ja, Ja, kann man so sagen. Ich habe... Ähm, ich habe... Äh, ich bestecke gerade mitten in äh, den Comics von äh, äh, Doomsday Clock. Mhm. Das ist ja auch eine Fortsetzung von The Watchmen und da spielt auch Rorschach eine gewisse Rolle. Aber du hast gesagt, die Comic-Serie hat jetzt nichts mit der Fortsetzung von HBO, mit der Serie so, The, The, The Watchmen, Watchmen? Zu tun. nee, die beiden haben. Nee, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ähm. Ich wollte noch auf den Namen Tom King eingehen. Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Ja. Wer ist das überhaupt? Kennt ja. man den einmal? Ähm, Doch, den kennt man schon in der Comicwelt. Aber vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren hat er sich sehr ausgezeichnet als Batman-Autor zum Beispiel. Mhm. Der schreibt wirklich sehr viel Batman. Ah, das passt ja auch ziemlich zu Rohrschach. Ich finde, das ist ja. so, so, so eine ähnliche Welt. Ja, wobei er in der Comicwelt eher kontrovers diskutiert wird. Also es gibt viele, mhm. die sagen, ja gerade so seine ersten Batman-Sachen waren sehr, sehr cool. Aber der hat sich komplett verloren. Ähm, der hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass äh, in den Comics ähm, Alfred stirbt und ich glaube auch recht final. Ähm, also, da ist. <lacht> das ist auch recht final. So. Ja, das ist <lacht> anders, kann man, anders kann man das nicht bezeichnen. Natürlich. Aber, ähm, also, der, der wird sehr kontrovers. Also, es gibt viele, die den feiern, aber auch viele, viele, die den sehr scharf kritisieren. Also, mal abwarten. Mhm. Auch da, das muss man ja erstmal lesen. Before Watchmen fandst du ja auch nicht so toll, ne? Äh, nee, hasse ich sogar. Ich finde das ganz schrecklich. Okay. Ähm, also sieht geil aus. Geil gesagt. Okay. <lacht> 42 schreibt: Habt ihr euch nun die Uwe Boll-Letterbox-Kritiken angesehen? Erinnerst du dich daran, dass wir darüber gesprochen haben? Äh, ja, und ich habe irgendwas gelesen, dass ähm, dass, man, dass man nicht auch davon ausgeht, dass die gefaked sind und dass Letterbox die deshalb offline genommen hat oder so? Äh, ich war ein bisschen enttäuscht. Die äh, wurden offline genommen, das stimmt. Ähm, man, man findet das nicht mehr. Ich habe mir ein paar Reviews angesehen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Uwe Boll war. Absolut nicht. Also, für mich war das ein eher offensichtlicher Fake. Wenn es doch Uwe Boll war, dann what the fuck? Weil er zum Beispiel bei ähm, äh, zu einem Film als Review geschrieben hat: ähm, I can't fab to this. Also, ich kann mir dazu keinen runterholen. Ähm, okay. und, und ich fand es ehrlich gesagt, war ein bisschen enttäuscht, weil ich es nicht so witzig fand. Wenn es wirklich Uwe Boll wäre, mhm. der Letterbox kritiken schreibt, dann wäre es was anderes, aber. Pff. Nee, man muss sich eigentlich nur bisschen. seinen YouTube-Kanal anschauen, ich, ja. da kann man genug lachen. Ja, das stimmt. Ja, wir sprechen natürlich über äh, Spuk in Bly Manor. In der nächsten Folge. <lacht> Nein. Ähm, wie weit bist du? Bist du durch? Äh, ich bin nicht durch, ich habe gestern, glaube ich, die fünften Teil der sechsten Folge angeschaut. Da bin ich weiter. Genau. Äh, noch Nochmal zur Erklärung, Spuk in Bly Manor ist ja die Quasi Fortsetzung von Spuk in Hill House. Selben Macher zumindest. Aber es ist eine Anthologieserie, das heißt Andere Geschichte. Ähm, andere Geschichte, aber viele Schauspieler, die in Spuk in Hill House mitgespielt haben, sind jetzt auch bei Spuk in By Männer mit dabei. Und ich glaube, wir sind da uns da einer Meinung, dass wir Spuk in Hill House eine der geilsten Serien überhaupt äh der letzten Jahre, würde ich sagen. Ich weiß, dass du das über alles liebst. Ja, guck mal, wenn du ich gut, die 50 besten Serien aller Zeiten, dann, dann könnte ja. sie ja vielleicht vorkommen. Dann ja, ja, ja vielleicht, ja. ja. Aber äh, ich bin ein bisschen weiter. Ich bin bei äh, Folge 8. Gestern, ist das die gestern finale Folge, Folge? Auch, nein, Folge? neun Folgen gibt es. Okay. Genau, also die, die finale Folge fehlt mir noch. Ähm, ich bin bisher aber auch noch nicht so überzeugt, dass ich sage, das ist genauso gut wie die erste Staffel. Ich fand wirklich die erste Staffel auch um Längen besser. Mhm. Spannender, gruseliger. Besser. Aber äh, Spuk in Bly Männer hat definitiv seine Momente. Ein paar großartige Szenen, wie ich finde. Die gesamte Idee der fünften Folge, beispielsweise, fand ich sehr, sehr cool. Du hast sie ja schon gesehen. Äh, das war das. Ja, nicht verraten ja, ja, jetzt, aber ja. über, über die, wie hieß die Figur? Hieß sie Michelle? Nee, Hannah hieß die. Hannah Gross. Hannah Gross. Hannah, ja. Hannah Gross. Mrs. Gross. Ja. Ja. Ähm, sehr coole Folge, definitiv, und auch eine coole Idee. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, also gerade auch den, 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 das, was die Hauptfigur erlebt hat und was da mit dem mit der Person im Spiegel, die sie ja immer sieht, seit der ersten Folge. Das finde ich auch extrem cool umgesetzt. Ähm, ich mag die Serie definitiv und ich bleibe auch dran. Ich finde sie auch spannend und sehenswert. Sie muss misst sich halt aber immer mit Spuk in Hill House. Und ja, das ist Vergleich, das, äh, ja. Also, ich glaube, wenn die das irgendwie anders bezeichnet hätten oder sowas. Aber es ist klar, dass man das halt so macht, wenn halt schon so eine Marke so ein bisschen aufgebaut ist, dass man das quasi so weiterführt, ja. wenn das erfolgreich war. Und das ist ja, glaube ich, auch mit in den Top Ten in Deutschland jetzt gerade. Ja. Ähm, Jetzt in der Woche, ja. in den Tagen. Ich bin aber auch zum Beispiel gar kein Fan von den Figuren, die da drin vorkommen. Ich finde die teilweise sehr platt und eindimensional, ganz ehrlich. Ich ja, Also, ich finde, das war halt so der große Pluspunkt bei Spuk in Hill House, ja. da war halt jede Figur mega interessant. und waren alle total unterschiedlich und ja. äh, toll ausgearbeitet. Äh, und hier, ja, es ist, es ist, ja, das ist halt das Problem. Wir vergleichen es immer mit Spuk in Hill House. Ja. Also, man kann das irgendwie auch nicht, nicht damit vergleichen. Ja. Und das äh, tut der Serie halt nicht gut. Aber mhm. eine Sache, die mich besonders, also ich finde die jetzt auch, ich finde sie auch ganz gut, ich gucke die mhm. auch gerne, ähm, aber jetzt nicht so, Spuk in Hill House ist sowas, das kann ich in einem Rutsch durchschauen. Ja. Da freue ich mich äh, von Szene auf Szene. Ich glaube, ich habe die inzwischen jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren dreimal geschaut und mhm. das passiert nur bei wenigen Serien. Und ich glaube, Spuk in Männer ist jetzt nicht eine Serie, die ich jetzt nochmal anschauen würde. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, an der Serie, war, es gibt sehr viele Szenen, die im Dunkeln spielen. Und wenn du irgendwie nur ein kleines bisschen Licht irgendwie oder so bei dir im Zimmer anhast, mhm. dann siehst du da teilweise gar nichts mehr. Mhm. Weil das halt so dunkel ist. Du musst das ja quasi in der kompletten Dunkelheit schauen, dass, mhm. das, dass das wirklich durchkommt. Und ich glaube, das, das tut bestimmt der Serie jetzt auch nicht so gut, weil wenn viele Leute das auf dem Handy anschauen oder äh, zu Hause also oder so die Leute mit dann Lichtern. nicht selber schuld, wenn sie ja, das auf dem klar, Handy anschauen. Aber, aber trotzdem. Äh, ich find, kann die das, Serie ja nichts für das, das ist mir schon irgendwie so ein bisschen negativ aufgefallen, dass sie im Dunkeln spielt. Also Oder dass das, das halt so düster ist, dass, man, dass ich habe da mhm. teilweise nichts mehr erkannt. Ach, verrückt. Da musste das... ich dann noch das andere Licht ausmachen, dass ich überhaupt irgendwas erkenne. okay, aber ich gucke das aber auch im Dunkeln. Vielleicht ja, mir ist mir das deswegen also nicht aufgefallen. Also, kannst du vergessen. Das, da, da erkennst du nichts. Ja. Bei Fiend Stenus spielt halt wirklich viel im Dunkeln. Aber es wird definitiv, also, solche Serien und solche Filme werden ja auch äh, immer mehr ähm, für High-End-Geräte entwickelt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, und dadurch haben ja viele das Problem, die das tatsächlich auf dem Laptop gucken und sowas. Ähm, Gerade bei Game of Thrones Staffel 8 war das ja auch ein Thema. Ähm. Ich hatte mir mal überlegt, dazu ein Special zu machen. So Auch warum es äh, zum Beispiel Filme, die fürs Kino abgemischt werden, die diese extremen Lautstärkeunterschiede haben zwischen äh, Dialog und Action zum Beispiel, warum das äh, äh, tatsächlich für den Heimmarkt auch immer mehr zum Problem wird. Und äh, dazu kommt vielleicht ein Special zunächst. Ja, das, das, das schreiben auch immer wieder Leute in die Kommentare. Ja. Ähm, das Problem habe ich nämlich manchmal auch, wenn du halt nämlich in einem Mietshaus wohnst. Ja. Da willst du ja nicht. Da ist es ja ganz oft, es ist sehr ruhig und dann wird es extrem laut. Ja. Und du willst ja nicht die Nachbarn verschrecken oder aufwecken oder sowas. Ja. Oder das Arschloch aus dem Haus sein, dass ja. die ganze Zeit laut irgendwie Filme schauen. Bestand. Weißt du, wo Katzen wohnen? Ähm. Wenn man eben spuk in Blei <lacht> Äh, Bly Manor. Nee, ich weiß nicht. Im Mizas. Äh, gut, aber wir haben ja hier auch noch ein paar Filme auf der Liste. Ich muss nur ehrlich sagen, ich habe wirklich hauptsächlich die Serie geguckt, ansonsten nicht viel, aber du hast niemals, selten, manchmal immer geguckt. Ich habe niemals, selten, manchmal immer geschaut äh, am, am Sonntag. Wie genau. fandest du ihn? Ich, fand ihn? ich fand ihn sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es geht ja um quasi. Eine Abtreibung. G um die Geschichte einer Abtreibung. Ja. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie sich wirklich nur auf die, äh, ich weiß auf Autumn, auf die Hautfigur konzentriert ja. haben. Und dass gerade so was wie, was in vielen Filmen wahrscheinlich passiert wäre, dass jetzt auch der also quasi der, der Mittäter, sage ich jetzt mal, der halt auch mit dran schuld ist, dass sie schwanger ist. Der Vater. Der Vater? Der Vater. Sag doch einfach der Vater. Ja, Meine stimmt. Güte. Der Mittäter ja. für die Schwanger. Was? Ja, ja der Vater, ja. Ja, dass der eigentlich oh so, dass der überhaupt gar keine Rolle spielt und du gar ja. nicht so wirklich weißt, wer und das nee, ist. Auch so. nicht, ja. Genau, es geht halt ja. wirklich nur um sie, das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und dass es, ähm, dass es auch so, äh, so ungeschönt gezeigt wurde. Also mhm. so, so, so irgendwie, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt eine realistische Herangehensweise an Viele das Thema. Viele finden ja aber, dass es, dass es verzerrt, dass das ein richtig männerhassender Film ist. Wo ich mich, also das, den Gesichtsausdruck hatte ich ehrlich gesagt auch, ich hatte ja sogar das, 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 also erstens, ich fand auch viele Frauen in ihrem Leben genauso schrecklich, teilweise nur noch sogar perfider. Mhm. Ähm, und von daher kann ich diese, diese Einstellung nicht so ganz immer nachvollziehen. Es gab viele, die sagen, ja, genau, und dann da äh, zu Hause und dann ist der Vater natürlich Alkoholiker und dann geht sie zur Arbeit und da ist es natürlich ein Perverser und dann in der U-Bahn und so. Ich weiß nicht. Also, ich hatte die Erfahrung, dass ich mit immer, wenn ich mit, mit, mit Freundinnen und so weiter gesprochen habe, war ich teilweise echt erstaunt, so wie abgehärtet teilweise also, Frauen sind, was, was mhm. so sexuelle vor, Belästigung angeht. Ich habe da vor kurzem äh, irgendwas gelesen, ich weiß nicht, wo das war. Äh, das war quasi so Männer-Frauen-Vergleich. Das war so: äh, Was würden Männer machen, wenn es äh, irgendwie einen Tag lang keine Frauen geben würden? Und das war halt alles so: Ja, äh, keine Ahnung, da äh, gehe ich mal äh, keine. Bier mit Hä? den Kumpels trinken ja, oder sowas. Okay. Und bei den Frauen war, äh, da würde ich einfach mal äh, nachts durch den Park gehen. Ja. Also, so, ja. so dieser Vergleich. Mhm. Ähm, aber ja, gehen wir aus diesen Gefehlten zurück und kommen wir zurück zu Niemals hält manchmal immer. Ja. Ähm, guter Film. Ein besonderer Film. Aber halt man nehmen. muss schon damit klarkommen, dass äh, da, dass es nicht sehr viele Dialoge gibt, dass es ein eher ruhigerer Film ist. Und nicht sehr viele Dialoge gibt? Ja. Da gibt es auch viele Dialoge. Es wird nicht viel gesprochen. Also, Echt? insgesamt finde ich. Findest du? Ja. ja. Aber es ist eine, definitiv ein ruhiger Indie-Drama über ein gesellschaftlich relevantes und sehr schwieriges Thema. Das vor allem auch in den Vereinigten Staaten. <lacht> und gerade da auch äh, auf, den, auf den jeweiligen Staat bezogen. ist. Sie reist ja von Pennsylvania nach äh, New York. Mhm. Ähm, aber trotzdem auch hierzulande ein interessantes und wichtiges Thema. Das ist auf der ganzen Welt ein sehr umstrittenes Thema. Ja. <lacht> Damit kommen wir zu The Devil All The Time. The Devil Was? all the time. Netflix Film mit Tom Holland spielt er mit. Wer spielt noch mit? Ich habe ehrlich gesagt, ich habe äh, Robert Pattinson. Robert Pattinson Spiel, Spiel spielt genau. Stimmt. Und aber auch noch ein paar weitere Gesichter, die man, die man so kennt wie Bill Skarsgård oder Stimmt, äh, das hab ich schon wieder vergessen. Clark, Sebastian Stan, der Winter Soldier. Ja, ja habe hab ich Koska. auch schon wieder vergessen. Und das ist das Ding, dieser Film ist hochkarätig besetzt. Die Trailer sehen super toll aus, der Film sieht an sich toll aus, der hat eine tolle Atmosphäre. Aber ich habe inzwischen so wieder viel vergessen, was, was da passiert ist. Weil es ist ein weiterer Film von Netflix, der nur so okay ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, so das große Problem an dem Film ist die Handlung. Weil die nicht wirklich also, das beschäftigt sich eher so mit so Subplots. Und, und es gibt keine wirkliche Es gibt nicht so einen, so einen roten Rotfaden. Faden, der sich so durch Es gibt schon einen roten Faden, aber so diese Handlung an sich ist halt total Uninteressant? Uninteressant. Oh. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber es ist halt äh, in dem Film, das ist halt wirklich so ein niederschmetter Film, weil alle Figuren da drin entweder leiden oder anderen Leiden zufügen. Mhm. Äh, ein harter Film. Ja, also nicht so, so ultra hart jetzt mhm. wie, keine Ahnung wie. Ähm, nicht blutig, aber emotional hart. Ja. Mhm. Es ist schon eher ein deprimierender Film. Okay. Ja, also ich würde ihn jetzt nicht nochmal anschauen, aber ich fand ihn ganz okay für so einen Abend. Wie ist Robert Pattinson? Wie, sind, wie ist Tom Holland? Äh, Robert Pattinson spielt da einen ähm, Priester. Der in Wahrheit Vampir ist. Nein, nee, ein Priester. der okay. in Wahrheit ja. ist Wahrheit Vampir Und das macht er eigentlich ziemlich gut. Auch so ein Priester, der ist auch nicht so faustig hinter den Ohren Ja, hat. der es faustig hinter den Ohren hat und auch nicht. Wie gesagt, also der anderen Leiden zufügt, sag ich mal. Oh, okay. Ähm, emotional. Und Tom Holland? Tom Holland spielt den Sohn eines äh, sehr gläubigen Mannes. Der, also spielt der Glaube, Religion, eine wichtige Rolle in diesem Film. Ja, es spielt, the auch, alles, all the time, es spielt ja. auch alles im ländlichen Amerika. Mhm. Und Glaube ist ein sehr wichtiges Thema in dem ganzen Film. Mhm. Aber ich glaube, ich schaue diesen Film nicht nochmal an. Ja! Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Checkt unbedingt unsere anderen Podcasts aus. Auf Spotify, auf iTunes, auf dieser. Falls ihr auf YouTube zuguckt mit Bild, da könnt ihr wunderbar in das Bild hineinklicken. Da verlinken wir euch zum Beispiel unseren letzten Podcast. Oder auch ein Video von der Kollegin, äh, MyLab beispielsweise. Genau. Und Checkt unbedingt auch mal unsere Social-Media-Accounts aus. Cinema Strikes Back, abonniert uns auf YouTube. Wir freuen uns auch nächste Woche wieder am Freitag um 17 Uhr mit euch über Filme, Serien und Comics zu reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.